0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katsomaan Miehen podcastia Jos suot inspiroi nämä mun tekemät materiaalit tänne nettiin, podcastit sun muusta, niin minua auttaa se, että sä käy tykkäämässä näistä tai tilaa tätä kanavaa, niin mä saan tätä hommaa eteenpäin. Ja siitä sitten jatkeena mulla on tänään vieraana Sami Sundvik, hyvinvointivalmentaja, hyvinvointiyrittäjä. Moro Sami, ja tervetuloa podcastiin.
1: Morjensi, kiitoksia, kun pyysit pyysit vieraaksi.
0: Mä ajattelin, Samin kanssa sukeltaa terveyden ihmeelliseen ja kompleksiseen maailmaan, ja varsinkin siihen, että kuka on vastuussa sinun terveydestäsi. Ja ennen kuin mennään tuohon Samin historiaan ja Samin tekemisiin, niin Mä haluan kertoa, että millä mä törmäsin Samiin ensimmäisen kerran. Ja se oli jossain foorumilla, joku postasi tämmöisen pienen meemivideon, missä Sami esiintyi. Ja mä en tiedä, mistä jostain televisio se oli. Ja siinä Sami oli tämmöisen vähän ylipainoisen naisen kanssa kuntosalilla väittelemässä siitä, että onko ylipaino terveydelle vaarallista. Ja sitten nainen käytti argumenttina, että onhan tämä kuntosalilla käyminenkin vaarallista, koska... Olit, Sami oli vähän venäyttänyt jotain kättää vai mitä. Ja Joo, niin... mä
1: muistan. Tämä Jenny Plus Ylen, Ylen ohjelmahan se oli ja mä olin siellä tosiaan hänen haastateltavana. Ja mä oli silloin toi että jänne oli mennyt poikki ja hän sitten vertaisi näitä asioita toisiinsa. Et ylipaino versus loukkaantuminen. Niin...
0: Niin. Ja, ja mun mielestä se oli jotenkin niin absurdi se ja mun mielestä se kuvastaa aika paljon tätä meidän meidän kesku- julkista keskustelua tästä asiasta. Mennään siihen, mennään siihen kohti syvemmälle. Mutta ennen tätä, niin voisitko kertoa meille kuulijoille, ne ketkä ei tunne sua, niin kuka sä oot ja mitä sä oikein teet? Joo, minä oon tässä viimeisen äh,
1: 2005 vuonna siirryin hyvinvointialalle. Mä olin sitä ennen, sitä ennen tota pikaruokabisneksessä ja, ja tota, se ei ollut ihan se kutsumustyö, Työ sinänsä oli tosi, tosi hauskaa ja hyvät työkaverit ja hyvä, hyvä työnantaja, mutta ei toi pizzan ihmiselle syöttäminen, ei ollut kuitenkaan se niin 2005 siirryin hyvinvointi- ja terveystuotealalle ja mä oon tässä sitten ollut parissa terveyskauppaketjussa hommissa. Sitten Superfoodien parissa, tuossa touhusin muutaman vuoden silloin, kun Superfoodit Suomeen teki tuloaan ja sitten 2014 perustettiin yhtiökumppanin kanssa tämä nykyinen. Nykyinen yritys eli New Organics Puhdas plus ravintolisätiöiden parissa nyt niin kuin päätyy tällä hetkellä. Ja sit me tehdään myöskin verkkovalmennuksia toisella yrityksellä lähinnä painonhallintaan liittyviä juttuja. Ja 17 vuotta tässä nyt tällä toimialalla touhunut ja kaiken näköisiä mielenkiintoisia juttuja. Henkilökohtaisia valmennuksia tehnyt muutamia satoja tossa joitakin vuosia sitten. Ja noita verkkovalmennuksia nyt eri jengeillä on myyty 60 000 varmaan yhteensä, eli sitäkin sitäkin bisnestä jonkin aikaa on nähnyt luentoja teen edelleen yrityksille, ja mitäs muuta vielä. Sitten omaa videomateriaalia omalle kanavalle, siellä on joku 160 videota mun mun FP kanavalla katsottavissa, ja tollaisia tollaisia juttuja tässä touhunut vuosien aikana.
0: Ja eikö sulla aika pitkä liikunta urheilutausta myöskin takana? Joo, en
1: ole missään laissa koskaan kilpailu itse salitreeniä sali takana reilu 30 vuotta. Ja, ja tota, siitä se kiinnostus aikanaan ravintoa ja terveyteen lähti, kun se oli ensin se, se, se salitreeni, siihen liittyvä suorituskyvyn maksimointi. Ja sitten kun siinä tuli vähän terveyshaasteita jossain kohtaa, niin sitten pääsi tai joutui vähän miettimään sitä kohtaa. Ja sit, kun sitten kun niihin ongelmiin löytyy ratkaisuja hyvin yksinkertaisista asioista ruokavalio liittyen, ne tuli vielä ihan lääkäriltä. Ja siitä, siinä kohtaa mä aloin miettimään, onko tämä virallinen lautasmalli ehkä kaikille se ihan paras työkalu, vai, vai voiko siinä ravinnossa olla muutakin proteiinit ja ja kalorit. Siitä on, siitä on kuin parikymmentä vuotta aikaa, kun se perehtyminen siihen niin kun se lähti, lähti niin kun käyntiin Joo.
0: Ja itse tosiaan kanssa, samin juttui jonkun verran seurannut videoita kaiken ja, ja ka- kaikennäköisiä, ja äh, sanotaan että tämmöisistä, mä en tiedä, mikä se on suomeksi, influencer, fitness influencer, se olisi englanniksi, mutta tämmöinen terveys.
1: se kai on jonkinlainen, joo.
0: Niin, niin, samin ajatukset on varmaan kaikkein lähimpinä omia ajatuksia. mä tykkään myöskin siitä, että... Äh, Tietynlaisesta öyhötysvapaudesta, että ei niin mennä myöskään överiksi näiden kanssa, koska se tuntuu olevan se toinen ääripää, että kun poiketaan jollain tavalla siitä niin kuin B niin kuin virallisesta, niin sitten tuntuu, että se mennään niin kuin 200 sitten sinne marginaaliin, ja sitten sieltä löytää itsensä paikasta, joka ei ehkä ole niin kuin myöskään ihan, ihan mahdoll- ma- paras, paras mahdollinen paikka, mutta Voisit kertoa, Vähä, miten sulla toi, kun sä oot varmaan kasvanut siinä niinku perinteisessä puntti-ilmapiirissä ja ruokavalio niin mikä sulla oli siinä sit se niinku siirtymä siihen, että sä huomasit, että ehkä nää, ihan nämä niinku normihommat ei toimikaan sulle, ja sit alkaa, sä alat siirtymään johonkin vähän semmoiseen se, no, vaihtoehtoisempaan päin?
1: Joo, sehän lähti liikkeelle tosiaan, niin mä tuossa lyhyesti äsken viittasin, niin... Ää... Mä sairastin silloin yhden talven aikana viisi ylähengitystien infektiota, ja kuudetta kertaa olisin menossa lääkärille taas hakemaan antibioottia ja kipulääkettä. Ja, ja tota, Sitten sattuikin vähän fiksumpi lääkäri pöydän toiselle puolelle. Se oli korvanenäjäkutalotien erikoislääkäri, mikä se nyt on virallinen nimi hänelle. Niin, niin tota, olin silloin vielä vähän, vähän isommassa koossa, silloin vielä huomasin, että käyn salilla. Niin tämä lääkäri ensimmäiseksi kysyi, että ai sä käyt salilla, että sä oot niin kuin hartiat vähän sen näköiset, että joo, kyllä mä käyn. Sitten lääkäri kysyi, että no sä varmaan sit juot aika paljon maitoa ja syöt maitorahkaa. Joo, aika paljon. Silloinhan se, se perusresepti oli vähintään kaksi litraa maitoa ja puoli kilo rahkaa, koska mistään muualtahan proteiinia ei saa kuin maitotuotteista. Tai silloin se oli siinä, niin kuin se tärkein proteiinin lähde. Sitten lääkäri katsoi kurkun, 5 sekuntia. Ja sitten se sanoi tälleen, että äh, jos sä jätät nyt noin maitotuotteet pois, niin hän voi luvata sen, että sun ei tämän vaivan takia tarvitse enää ikinä lääkärin tulla. Hän mietit, että okei, okay. aika paljon luvattu. Ja sitten heti tietenkin miettii, että mistä mä proteiiniasti saan, jos ei saa vaitoa juoda. Mutta, mutta ta, joo, lääkäri oli oikeassa. ja infektiot sitten siihen. Ja siitä mä sitten rupesin miettimään, että okei, okay, jos tämä oli... Tällaisen vaivaan löytyi näin yksinkertainen ratkaisu, ja sen vielä kertoi lääkäri. Yleensä nämä niin vähän liitetään siihen, että on joku ituhippi tai joku ihan sekasi oleva kaveri, joka neuvoo jotain, mutta tämä oli ihan oikein koulutettu lääkäri. Niin siitä mä lähdin miettimään, että okei, jos, jos tämä oli näin helposti hoidettu näin yksinkertaisella asialla, niin mitä muuta sieltä ravinnosta voi löytyä. Siitä se niin lähti se öö, kiinnostus niihin asioihin.
0: Ja ymmärtänyt oikein, että et sä noudatat jonkun tasosta karppausta kautta ketogeneen ruokavalioon?
1: Joo, mä oon nyt ketogeenistä noudattanut äh, kohta viitisen vuotta, aika, aika yhtäjaksoisesti kyllä. Ja se lähti ihan liikkeelle siitä, että se idea kuulosti niin hullulta Ja, ja tota, halusin testata, mitä tapahtuu. Ja sillä idealla, että jos se menee pieleen, niin mä en ole niin todistamassa kenellekään mitään, vaan mä haluan kokeilla, mitä siinä tapahtuu. Ja se ensimmäinen kokeiluhan ei täysin onnistunut. Mä lopetin sen. Silloin oli elimistä liian stressaantunut siihen muutokseen. Ja so, sitten toisen kerran, kun sitä lähdin kokeilemaan, niin, niin tota, ollut äärimmäisen, äärimmäisen tota, tyytyväinen omiin treenitavoitteisiin ja muihin, muihin nähden niin sen ruokavalion toimivuudesta. Eli käytännössä ketokennistä noudatan niin jo kyllä.
0: Ja ne ei tiedä, niin mitä se ketogeeninen ruokavalio tarkoittaa käytännössä?
1: Ketogeeninen ruokavaliohan tarkoittaa sitä, että siellä korvataan käytännössä hiiliratti energian lähteenä rasvoilun. Eli kun normaalisti lautasmallissa syödään hiilirattia 45-65 prosenttia kokonaisen saannista, niin ketogeenisessä ruokavaliossa käytännössä jätetään kaikki peruna pasta riisi pois ja sinne jää oikeastaan sitten vaan. Marjat, vähän hedelmiä, vähän kasviksia. Ja sitten lisätään sinne hyviä rasvoja.
0: mitä sitten nyt, nyt tämmöinen niin virallinen puole ihminen, jos kuuntelee tätä, niin tulee varmaan ensimmäiseksi kysymyksiä, että hei, 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 hei nyt Sami sun kolesterolit vetää niin kohti kattoa, ja nyt tulee sydänvaivoja tämmöisestä.
1: Mm, veriarvot on koko sen, tai ne oli ennen jo sen aloittamista, niin täysin kunnossa. Kaikki on, oli niin kuin, on käynyt viimeisen kymmenen vuotta joka vuosi aika aika laaja lääkärin tarkastuksessa ja kaikki veriarvot on itse kattu läpi niin kaikki arvot oli jo silloin täysin kunnossa mutta siitä ää, okei se kolesterolin merkitys kysymys täysin toinen kysymys sinänsä kuinka tärkeä asia se on mutta ää, kaikki veriarvot on edelleen parantuneet siitä startista eli kokonaiskolesteroli on laskenut tuledusarvot on ihan, ihan nollissa paastosokeri tietenkin tosi matala mitä on muita semmoiset triglyseridit kaikki noin on niinku parantunut, vaan entisestään viimeksi lääkäri käynnillä sanoi, että, että hän on kateellinen, että noin arvot voivat olla noin hyvät. Eli ne on niinku... ja se on totta kai yksi markkeri se, että ä, jos ne arvot olisi lähtenyt menemään huonompaan suuntaan, niin ei mulla olisi ollut mitään tarvetta jatkaa. Eli mä niinku seurasin omaa suorituskykyä ja omia veriarvoja. Ja jos kummassakaan olisi tapahtunut mitään negatiivista, niin olisin hyvin voinut palata siihen entiseen ruokavalioon, joka silloinkin oli tämmöinen VHH-tyyppinen, mutta silloin kuitenkin käytin, käytin kauraa ja tattaria ja riisiä, riisiä säännöllisesti.
0: Ja mitä sä kertoa niille ihmisille, et, ketä ei niinku tätä ymmärrä tätä siirtymää, että et mitä siinä ihmisen kehossa oikeasti tapahtuu siinä välissä, kun se siirryt hiilihydraateista rasvoihin? Tai
1: siinä, on kokemus, pieni no. adaptaatio, joo, siinä on tämmöinen pieni adaptaatiovaihe, joka kestää henkilöstä riippuen ehkä joitakin viikkoja se hankalin vaihe. Ja, tarkoittaa siis käytännössä sitä, että elimistö opettelee käyttämään niitä rasvoja energianlähteenä. Eli siellä o, liittyy enzymit, enzymituotantoa ja tämän tyyppisiin asioihin. Käytännössä se menee sille, että mitä vähemmän saat aikaisemmin syönyt rasvaa ja mitä enemmän hiilinfraatteja, niin sitä se adaptaatio kestää. Minullahan se adaptaatiovaihe oli niin tosi, tosi lyhyt, enkä olen oikeastaan huomannut toisella niinku mitään oireita tai ongelmia, koska olin jo syönyt kohtuullisen paljon rasvaa ja suhteellisen vähän hiilihydraatteja, niin se meni niin hyvin, hyvin joustavasti. Mutta jos ollaan sella toisessa ääripäässä, että syödään niin saavikaupalla riisiä, hyvin vähän rasvaa, niin sitten se kannattaa kyllä tehdä asteittain eli lähtee vähentämään riisiä tai hiilihydraatteja vähitellen lisäämään rasvaa, niin se elimistö ehtii siihen sopeutua. Mit- se on sopeutumisreaktio.
0: Onko sinulla mitään ajatusta, että, että minkä takia tuota, ketogeenistä ruokavalio tai vähähydraattista ruokavalio parjataan niin paljon tuossa yleisessä keskustelussa tuolla V-virallisen niin puolella?
1: Mm, öö, en ihan tarkkaa osaa sanoa. Aika paljonhan siellä on niin täysin perusteettomia väitteitä vielä. Koska sinne mahtuu se virallinen suositus, puoli kiloa marjoja, hedelmiä vihanneksia hyvin. Sinne mahtuu helposti niitä enemmän. Ja jos mietitään, että mitä siinä ketogeenisessä ruokavaliossa jää pois lautaselta, niin eihän siinä jää kuin se kaikkein ravintoköyhin ruoka, riisi, pasta, peruna, täysjyvä vilja. jos katsotaan energiasisältöä suhteessa mikroravinteisiin, eli vitamiineihin, hivenaineisiin, niin sehän on se kaikkein huonoin ruoka, mitä meillä on, leipä tai peruna tai pasta. Siellä on paljon hiilirat, ja paljon energiaa. Mutta ei sillä hirveästi noita niin kuin suojaravinteita on.
0: Jos nyt ja me ole. jos katsot
1: vaikka sitä ruokapyramidista virallista pyramidia. ja katsot, että mitä siitä pitää viivata yli ketokeidissa ruokavaliossa, se on tosi pieni osa itse asiassa. Jää, sinne jää niin kuin ne kaikki ravintorikkaat ruoka-aineet, ja sieltä pyhitään pois se kaikkein ravintoköyhin osa siitä palikasta, josta ihan niin kuin faktoja valossa katsotaan.
0: Mitä jos, jos vetää foliohattua vähänkin tiukemmal päähän, niin ainakin itsellä tulee mieleen se, että, että niin kun, jos ajattelee suomalaista kulttuuria ja suomalaista niin kun ruokakulttuuria, niin sehän on tosi yli, niin yli peruna leivin Ja kyllä, sitten joo. myöskin sitten nämä viralliset ravit, sillä, viralliset ravitsemussuositukset on täysin neutraaleja ja tieteisiin perustuvaa suosituksia. Niin kuin mä ainakin muistan minun koko koulu Ikäni meillä on ollut paljon mainoksia koulun seinällä, jos luet, että juo maitoa, että saa d vitamiinia ja luut vahvistuu, ja sitten syön yhden palan parsaan, niin saan saman verran kuin siitä litrasta maitoa, että niitä kaikkea ilman niin kuin mitään.
1: Niin, ja sitten leipätiedotuksen julisteita, että muista syödä yhdeksän viipaletta leipää
0: päivässä. Niin, että että et et, 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 nämä eivät, nämä, vaikka kuinka hienoa työtä tekevätkin täällä virallisissa, Tahoissa, niin ne eivät ole vapaata korruptiosta tai rahasta myöskään. Et, et me ei
1: elintarviketeollisuus on noin 12 miljardin euron bisnes, 12 miljardia. Ja tuossa, oliko se 2015 vuonna Valion markkinointibudjetti yhtenä vuonna oli yli 90 miljoonaa euroa vuodessa markkinointiin, yli 90 miljoonaa. Mä laskin silloin sen, että mitä se raha tarkoittaa jaettuna vuorokaudessa oleviin tunteihin. Eli se, se rahamäärä, kun se jaettiin tasaan se valjon sen vuoden markkinointipudjetti jokaiseen vuoden tuntiin, se oli melkein 12 000 euroa joka ikinen tunti, joka ikinen päivä vuoden ajan. Siitä jokainen voi miettiä, että miten valtavalla rahamäärällä ihmisiin vaikutetaan. Niin, niin massiivisen rahamäärät siinä niin kuin ja sitten kun mä oon itse ostanut mainontaa useamman vuoden, mä tiedän miten toi media oikeasti toimii, kun sulla on riittävästi rahaa, niin se lehti kirjoittaa käytännössä ihan mitään, vaan vaikka puhutaan, että on puolueeton media, niin jos mietitään Hesaria tai Iltapäivälehtiä tai muita, niin se on täysin, täysin toimia niin sen mukaan, että kenellä sitä rahaa eniten on. Eikä se ole mikään salaliittoteoria, se on bisnestä.
0: Niin se täytyy niin nimenomaan kaikkien muista, että se on nimenomaan bisnestä. Ja sitten, että, että se on mielestäni tänä aikana niin nyt menemättä sen enempää tähän niin pandemian tilanteeseen, mutta että, että, että jotenkin tuntuu, että helposti hukkuu se ajatus, että, että lääkefirmat on olemassa sen takia, että ne tekevät tuottoa. Ei ole yhtään lääkefirmaa olemassa, joka olisi joku hyväntekeväisyysjärjestö. Niin niillä on kaikilla aina omat intressit, aina omat intressit, ja sitä vaikka, mä puhun siitä, että isot lääkefirmat on mitään niin pahuuden lähteitä itsessään, niin me tarvitaan lääkkeitä kyllä, mutta ne ei ole mitään hyvätekäväisyysjärjestöjä, ne haluaa tehdä rahaa, ja se, että ne haluaa tehdä rahaa, niin rahaa tehdään sille, että sitä markkinoidaan niitä juttuja, sitä hommaa saadaan läpi sinne ihmisen alitajuntaan, ja sitten... Niitä asioita pidetään täysin normaaleina. Et siinä ei ole mitään, niin kuin, että tämä on, niin kuin me just enne, ennen tätä, kun me aloitettiin, me puhuttiin uutisista, mitkä on ns. täysin mainoksia. Ja ne on niin kuin Kyllä, varsinkin on. Ja myöskin, ja täytyy muistaa, että Hesari on yhtä siinä näitä Hesarin artikkeleita siitä, että, että miten, äh, muistaakseni sä kirjoitit siitä jossain kohtaa joku vuosi sitten sitä, tota, että miten niin nämä mikro on uutta gurmeita ja miten rikkaat niitä terveisiä.
1: Einekset kelpaavat eliitillekin.
0: Niin se on, niin kuin tosi, niin. se on niin kuin mielestäni tosi absurdia, että sitten niin kuin, nämä, nämä on niin kuin uutisia. Niin, ja kun ihminen lukee
1: luotettavaa Hesaria tai muuta, niin hän ottaa sen niin. Kuin... niin. Samoin tuohon, puhutaan tuosta lääketeollisuudesta, lääketeollisuudesta hieman, niin tuossa, tota, vähän aikaa sitten yksi iso lääkefirma teki tällaisen niin diabeteksen hoito-oppaan, tämmöisen ravitsemusoppaan, ison kirjaisen, tai se on tuolla netissä jaossa. Niin voi miettiä sitä, että jos se kyseisen lääkefirman lääkesalkussa on kahdeksan diabeteksen hoitoon liittyvää lääkettä, niin onko sen oppaan tarkoitus edistää niiden lääkkeiden myyntiä vai ihmisten terveyttä? Totta kai siinä oppaassa suositeltu ruokavalio sisältää paljon hiilihydraatteja, jotta se henkilö tarvitsee edelleen insuliinia ja muita, muita diabeteksen hoitoon käytettäviä lääkkeitä. On täysin selvää. Eihän he tietenkään suosittele VHH- tai ketogeenistä ruokavaliota, koska sillä pääsisi varsinkin tyypin kaksi diabeteksenistä lääkkeistä käytännössä katsoen aina eroon. Hyvin yksinkertaista.
0: Kysymys on kumminkin sokeritaudista. Turha sitä kertoo, puhuu niin muilla nimillä, että jos on sokeritauti niin. ja on keho ei siedä sokeria, niin eikö se nyt ole aika yksinkertaista, että sit syömättä sen sokerin. Sitten voit paremmin.
1: Kyllä. Takavuosina, kun oli, tota, ekspuoliso oli lääkäri ja hän sai, oli saanut tota, yliopistolta, tällaisen diabeteksen hoito-oppaan, ruokavalio-oppaan, niin takakannessa siellä komeili silloin, sillä hetkellä maailman suurimman valmistajan logo. Siis lääkärelle jaettavaa materiaalia, lääkefirmojen tekemänä. Ja sitten jos joku sanoo vielä, että tämä on jotain niinku foliohattua tai salaliittoteoria, niin se, se on niin ilmiselvää ja niinku täysin, täysin avointa, niin se, että ihmiset eivät osaa lukea, mitä siinä tapahtuu, se on, se on todella hämmentävää.
0: Et ehkä siitä tulee se, että minusta tuntuu, että ainakin on ollut se kuva, että niinku koulusta asti niinku tulee niin meillä pusketaan sitä, luottamusta valtioon, luottamusta meidän terveydenhuoltoon. Suomessa on maailman paras terveydenhuolto ja sosiaaliuttu, että ei ole mitään vikaa näissä asioissa. Ja sit siellä tulee aika monen ihmisellä semmoinen, että myöskään ei, ei kyseenalaisteta mitään sitä. Ja mikä, mä Arvostan tosi paljon sitä, mitä meillä Suomessa on. Se on tosi hienoa. Mutta nimenomaan, että et se ei ole mikään niinku semmonen, että et se on täysin vapaa siitä korruptiosta, eikä siellä olisi mitään typerää, koska siellä on selvästi äärettömän niinku, korruptuneita osia myöskin. Ja sit tuntuu, että niistä ei saa niinku puhua. jossa jos niinku, niinku säkin sanoit, että et niinku, et ei ole mitään foliohattuja, kun katsotaan tämmöisiä tosi niinku, Ilmiselviä asioita. Sitten kun sä tuot ne esille. Niin, niin sitten sellainen...
1: lääkefirmojen logot ja nimet, esimerkiksi ne näkyy niin, kuin niin selkeästi ja se on niin totettu, se on liiketoimintaa. Edelleenkin niin totesit, niin me tarvitaan tiettyjä lääkkeitä. Ei, me ei ole sitä mieltä, että niin lääketeollisuudessa on kaikki niin läpimätä ja huonoa, mutta kun siellä on tällaisia, tai, tai niin kuin muutama vuosi sitten oli Soriaassiksen hoitoopas yhden lääkefirman tekemä. Sekin on. Öö, ongelma, johon ruokavaliolla ja tietyillä asioilla pystyy tosi rajusti vaikuttamaan, niin edelleen, jos lääkefirma antaa sulle psoriasiksen hoitooppaan, niin onko sen oppaan tarkoitus pyydä heidän lääkkeitä vai saada sinut terveistä mm. tai päästä eroon siitä ongelmasta, ne on niin ne on niin ilmiselviä ne asiat.
0: Mä, mä tykkään... Niin kuin... niin. Jenkki-meiningissä siinä, että voin täältä paljon kritisoida täältä Suomen kautta, että miten Jenkkien terveydenhuolto on siinä on oma ongelmansa, mutta Jenkkien terveydenhuollossa lääkebisneksessä on se hyvä puoli, että kaikki tietää, että se on bisnestä, että siinä ei ole mitään epäselvyyttä, että kaikki tietää, että hei, tämä on bisnestä, ja ne voi mainostaa lääkkeitä, niin sitten siinä tulee tietynlainen sellainen, et se on jollakin tasolla rehellisempää, että hei sillä, et tässä on nämä kortit, millä me pelataan, että tämä on bisnestä, mm. ja sitten sinun pitää tehdä päätökset sen mukaan, kun taas sitten Suomessa on että ei tämä bisnes, no minä on nämä vain sataprosenttisesti kaikki hyviä, eikä tässä nyt yhtään mitään, että ei sinua nyt pissitä tässä silmään lainkaan. Ja sitten jos kyse jonkun lääkäri sanomisen, niin sehän on suoraan julkinen ristiinnaulitus, tuleminen, mikä siitä sitten seuraa.
1: Kyllä siinä tällaisiakin ilmiöitä on. Onneksi on myöskin lääkäreitä, jotka näihin asioihin vähän, vähän itse perehtyvät ja se ensimmäinen vastaus ei aina ole, ole lääkäresepti, vaan siellä on muitakin vaihtoehtoja. Onneksi, onneksi tällaisiakin lääkäreitä Suomessakin on. Eikä pelkästään nuoremmissa lääkäreissä, vaan ihan niin kuin siis kokeneissa vanhoissa vanhoista, siis virka pitkään töitä tehneitä, niin on siellä fiksujakin lääkäreitä, jotka osaa jos sä et osaa mitata tasuta ferritiinin, B12, folaatiin ja kuin niin aika laajastikin ravitsemustilaa, vaikka sä et edes itse pyydä, niin siellä on, on hyviäkin lääkäreitä, mutta se on, se on valitettava, että lääkäreiden peruskoulutukseen ei sitä ravitsemusta käytännössä lainkaan su pitää itse se osaaminen hankkia.
0: Sitten sit jotenkin siinä tulee myöskin se, kun tämä päätopikki tässä oli tämä vastuu, niin, niin mm. mä miettinyt sitä paljon, kun Mä siis teen asiakkaiden kanssa työtä, että jonkunnäköistä ravitsemusneuvontaa tässä koko ajan sivussa, ja paljon jutellaan ihmisten kanssa painosta ja liikunnasta ja kaikesta, mm. ja, ja tota, sitä just, että et, et missä se vastuu on. Onhan se tosi paljon kivempi homma, että jos sulla on joku ongelma, että jonkun on metabolinen oireyhtymä, ylipaino, vähän korkeat sokeri, korkeat kolesteroli, niin se ratkaisu on siihen lääke. Toisin kuin se, että sun... Onko se, onko se kivempi? Sä, se on hel- helpompi, sanet, toi, helpompi. Se on
1: tosi nopeaa, se on, joo, mutta onko se sitten loppupelissä, niin kun, kun se ihminen on kuitenkin väsynyt, se on kipeä, se ei jaksa, se, se niin fiilis on vähän perseillään koko ajan, on uniongelmia ja on. Niin onks se sitten niin kun, kun sä sanoit, että meillä on niin pääteemana tässä vastuu ja miksi ihminen ei ota sitä vastuuta, niin mä sitä jäi miettimään, että miksi se sitten on näin. Se on varmasti osittain kysymys, miksi toiset ymmärtää, että tälle voi itsekin tehdä jotain. Ja eihän se, se, niin se paremman terveyden rakentaminen tai painonhallinta tai mikä tahansa, ei se vaadi semmoista sataposentista askeisia. Siin, siinähän, niin kuin, tai jos pudotaan, puhutaan painon pudotuksesta, niin tosi usein edelleen ihmisillä on se virhekäsitystä, että tarkoittaa sitä, että ei saa syödä enää mitään, tai pitää nähdä nälkää, ei saa syödä herkkuja ikinä, ja pitää treenata ihan huululla, lailla en liity niin mitenkään toisiinsa ne asiat. Painon pudottaminen onnistuu sillä, että sä vähän vähennät sokeria, vähän lisää liikuntaa. Sehän lähtee jo sillä liikkeelle. Ei se tarkoita sitä, että sä lopetat kaiken herkuttelun, jos sä jotain herkkuja haluat syödä, tai, tai että sun pitää niinku käydä kolme kertaa päivässä salilla. Eihän se ole niinku, Se on niinku idiotismia, eihän silloin ole enää tekemistä, mitään tekemistä niinku terveyden kanssa.
0: Saat ihan niin täysin oikein siinä, että siinä, on just se, että siinä ei ehkä se spektri ei näy siinä, että se siirtymä siihen jonkunnäköiseen parempaan suuntaan. Mutta se ehkä siinä, no en mä tiedä, mun, mun ehkä näkökulma on vähän puolueellinen, kun mä, se sama tarina tulee mun, mun vastautolle tosi usein, ei nyt viikoittain, mutta melkein. Ja se on just siitä, että on selkäkipuja ja hieman ylipainoa, tai vähän enemmän ylipainoa. Mm. lääkärille, ja sitten se ratkaisu on, että pudota painoa. Ja sitten se että en voi pudottaa painoa, koska selkään sattuu, en voi liikkua. Ja pystyn liikkumaan. Niin. Niin, niin, ja sitten, <kutus> niin. sit, ja mä, mä oon koittanut välttää sitä, että mä niin toitutan ihmiselle väkisin jotain, että sun täytyy tehdä sitä ja tätä, vaan enemmän niin miettinyt sen kautta, että mistä ihminen löytää sen sisästä sen motivaation, niin tehdä jotain muutoksia aiheeseen, niin mitäs sitten hmm. valmentajana, tuo motivaatio on niin varmaan niin numero yksi asia siin muutoksessa, niin mit, mitä sä ajattelet siinä, että mistä se motivaatio syntyy?
1: Se tulee juuri niistä syistä, että minkä takia sä lähdet tekemään jotain. Toi motivaatio on semmoinen asia, mä oon sitä pari videotakin tuossa omalla kanavalla julkaisin. Mun se on vähän semmoinen, ihmisillä on vähän väärä käsitys, siinä sen suhteen, että se, olisi niin kuin, se ratkaisisi niin kaiken, Et jos vaan olisi riittävästi motivaatiota, niin kaikki olisi hyvin ja paremmin, mutta motivaatiohan on mun mielestä niin kuin tunnetila, joka kestää hetken aikaa, ja sitten kun se loppuu, niin sitten kaikki on niin siinä, Et enemmän se mun mielestä lähtee niin vähän paremmista valinnoista, ja siitä, että lähtee tekemään niitä asioita niin kuin siinä mittakaavassa, niin kuin sanoit niin Spektrissa, että niin kuin Riittävän pieniä askelia, jotta niitä pystyy niin kuin muodostamaan niistä pysyviä tapoja. Esimerkiksi tuo meidän verkkovalmennus, mitä me tehdään painohallintaan liittyen, niin meillähän ei ole siellä mitään treeniohjeita. Me opetetaan ihminen syömään ja nukkumaan, koska ne on ne kaksi tärkeintä asiaa. Ja tiedetään se, että mitä useampaa asiaa yrität muuttaa kerralla, sitä varmemmin se menee pieleen. Mutta jos sä lähdet liikkeelle muuttamalla yhtä tai kaht, korkeintaan kahta asiaa, niin se onnistumisen todennäköisyys on aika paljon suurempi. Eli se on mun mielestä suurin, suurin haaste aina, että lähdetään, niin kun, jos vaikka puhutaan painonhallinnasta, niin lähdetään yhtä aikaa korjaamaan ruokavaliota, lopetetaan tupakointi, jos nyt satutaan polttamaan vielä, sitten lopetetaan alkoholin käyttö, aletaan liikkumaan ihan hirveästi ja yritetään korjata unirytmi vielä samalla. Ja sehän ei onnistu. Eli pitäisi aina lähteä liikkeelle niin asteittain mielellään siitä asiasta, mikä on niin kuin se eniten ongelmallinen tilanne. Että jos vaikka ongelma on se, että ruokavali on ihan päin helvettiä, niin ei se ensimmäinen asia silloin aloittaa niin kuin aamukävelyä, vaan ensimmäinen asia on lähteä laittamaan sitä ruokavaliota kuntoon.
0: Mitä sä ajattelet tällä, jos pitäisi tehdä raaka, raaka-arvio siitä, että jos tämmöinen muutos... Nyt jos laitetaan päihteet, tupakka, alkoholi, muut, ruokavalio ja liikunta, spekt- tai että se olisi 100 prosenttia siitä, siitä niin kuin terveydenhallinnasta, niin mitä ajattelette, että mikälainen mm. prosentti ruokavaliolla siinä, jos se menee joku ihan raaka-arvio? Uh, no jos kääntäisin sen
1: niin päin, että mitkä ovat niin tärkeimmät elementit terveyteen liittyen, niin uni, aurinko ja ruoka. Mä lähtisin noista kolmesta liikkeelle, että noin olisivat kaikkein tärkeimmät. Sitten noin muut, mitä sä mainitsit, päihteet. Pieni määrä alkoholia saattaa jopa tuoda jotain positiivisia terveysvaikutuksia. Pieni määrä alkoholia. Eikä tämä nyt tarkoita sitä, että jos ei alkoholia käytä, että sitä pitäisi alkaa sen takia käyttämään. Mutta löytyy näyttää siitä, että esimerkiksi yksi ravintolaannuspäivässä niin se voi liittyä aivojen parempaan terveyteen Öö, sitten tupakka, no sille nyt ei hirveästi löydy mitään perusteita tupakan käytölle. Nikotiini sinänsä toimii nootropikkina, jos haluaa, haluaa keskittymiskykyä tai muuta. Mutta tupakka, niin ei sille, sille kyllä löydy mitään perusteita, ainakaan niinku terveydelliseltä puolelta. Jos haluaa sikaria käyttää nautintoainena niin sitten niin, mutta sitä ei voi perustella niinku silleen, että se olisi terveellistä. Öö, uni, se, se on niinku semmoinen että sit unen puutetta ei voi korvata millään. Ja me nukutaan tosi huonosti ja vähän. Ja sitten kun katsotaan tuosta ikkunasta ulos, niin se aurinko, kun täältä puuttuu yli puolet vuodesta, niin sehän on se niin kuin painajasmainen asia Suomessa.
0: Mä oon sillä itse niin vetänyt sellaisia, no mä, mä teen paljon tämmöisiä raaka-yleistyksiä <tos> siitä, että, että tota, no voidaan jutella kohta tuosta niin peruspilarit versus hifistely. Se, et se, et että on oma, paikka, oma paikkansa, Mut et, et, mm. no, mä sanon mun asiakkaille siltavalle, tavalla, että et 90 pinnaa on ruokavalio, 10 pinnaa muut. Ja mulla on niinku oma syy, että miksi mä sanon, sanon sen siltavalla, tavalla, että mm. ää, jos nyt ajatellaan vaikka ihan niitä kalorikulutusta, kalori että syöt sikana liikaa kaloreita mm. ja syöt liikaa mm. nopeita hiilihydraatteja, niin se on niinku kaikesta pois, se mm. on pois siitä sun unestasi, se on pois sun jaksamisestasi, ja myöskin todennäköisesti sä et jaksa myöskään liikkua niin paljon. Eli sä nyt sitten eri asia, että jos on jo valmiiksi liikkuva ihminen, ja sitten jos lähtökumppaa että sulla on ylipainoa ja jotain metabolisen oireyhtymän juttuja. Et, et jos lähtee sitten ruokavaliosta liikenteeseen, niin se on se, että minkä päälle voi, päälle voi niin paljon... Tota, rakentaa sitten kaikkea muuta, et jos se on pielessä, niin mun on kokemus, että sä et voi noita muita asioita kunnolla niin korjata, että jos kun se ruokavalio on siellä niin semmoisessa juuressa, että mikä se on se sinun kehon polttoaine?
1: On se joo, on se ihan totta, ja, ja tota, niin kuin sanoin tuossa, noin meidän että se on ruokavalio ja sitten uni, koska ne, ne on niin kuin kulkee vähän niin käsikädessä mun mielestä, mutta se niin liikunta, se tulee tosi kaukana noiden jälkeen. Liikunnalla on paljon hyviä terveysvaikutuksia, kyllä, mutta juuri niin kuin sanoit, että jos, jos ruokavali on ihan täysin metsässä, niin ei se liikunnan aloittaminen kovin helppoa ole. Se on silleen se oma esimerkki, mitä sä käytit siinä, että jos on henkilö, jolla on ylipaino ja selkäkipuja, ei voi pudottaa painoa, koska ei voi liikkua, koska on kipuja, niin sehän on maailman huonoin tekosyy. Se on se niin kuin Painonhallinnasta 90 prosenttia on kaloreista riippuvaista. Ja meillä on tuossa meidän valmennuksessa, on ihan älytön määrä ihmisiä, jotka on pudottanut kymmeniä kiloja painoja lisäämättä liikuntaa. On ollut liikuntarajoitteita, on ollut niin, niin paljon kiirettä tai on vaan ollut niin paljon laiskuutta, että ei ole halunnut liikkua, mutta se ei ole koskaan este painon pudotukselle.
0: Tällainen niin mainos Samin valmennukselle, eli kahdeksan viikkoa.fi Eikö se ole tämmöinen?
1: Joo, sieltä osoitteesta löytyy noin kaikki meidän verkkovalmennukset. Me on nelisen vuotta niitä, niitä tehty ja tuon meidän perusvalmennuksen on käynyt kohta 40 000 ihmistä läpi ja meidän valmennuksella on täysi, täysi rahat takaisin takuun. Eli jos ei ole tyytyväinen siihen, mitä, minkälaista apua me siihen painohallintaan tarjotaan, niin me maksetaan se valmennus täysin takaisin, eli täysin, täysin riskitöntä myöskin.
0: Onko moni ihminen pyytänyt rahoja takaisin?
1: Se on reilusti alle prosentti, on tuo meidän palautusprosentti.
0: Se on aika ja pieni.
1: Ei sit, jos, jos, joo, ja sitten sit se, että kun sun ei tarvitse täyttää mitään palautelomaketta, tai me ei kysytä, että minkä takia sä haluat rahat käsin, jos sä ilmoitat, että sä et ollut tyytyväinen, maksetaan valmennuksen hinta takaisin ja
0: no Ja tosiaan, tällä mulle ei ole oma en ottanut tätä valmennusta, mutta mulla on tosi paljon asiakkaita, jotka on ottanut, ja just niin, palaute on ollut just nimenomaan tuota, olen aloittanut sen yleensä tammikuussa, <laughs> monet on sen aloittanut. Aika
1: moni, joo, ja, tammikuussa tai syyskuussa, ne on kaksi yleisintä ajankohtaa.
0: Joo, ja, ja niin kuin palautet on ollut sillä, niin kuin useita asiakkaita, niin yli ky, ei nyt kymmeniä kiloja, mutta helposti yli 10 kiloa, lähtenyt painoa pois. Mun tällä hetkellä, mä en tiedä, ollut, jatkoksi mun isä sitä valmennusta vai ei, mutta, mutta mä, mun isä suosittelin. Ja tota, ää, Usealla muullekin asiakkaalle suosittelen, että jos on semmonen, niin kuin, jos tarvitsee jonkunnäköistä apua siihen, niin on mun mielestä tosi simppeli, kohtuuhintainen valmennus, mistä on hyvä lähteä. Ja siitä sit voi lähteä eteenpäin ja kokeilla sen, että tota, ja tosiaan niin kuin Sami sanoi, rahat takaisin, jos et ole tyytyväinen. Niin, niin mä, ja mä linkkaan sen nyt tähän alle muutenkin sitten niille, ketä kiinnostaa. M- mistä heitä? Mistä hei toi lähti liikkeelle toi kahdeksan viikkoa? Mikä se oli se niinku tausta siihen, että miten te rakensitte ton?
1: Itse asiassa se lähti liikkeelle yrityksen nimikin, tai virallinen nimi on vielä Urheilijan ravintovalmennus Oy. Eli meidän ensimmäinen tuote oli urheilijoiden ravintovalmennukseen liittyvä verkkovalmennus. Siitä se lähti liikkeelle aikanaan, ja, ja se tuli ihan siitä, että meille tuli kyselyjä parille kollegalle ja minulle siitä, että kun urheilijoille ei ole tarjolla heidän sellaista niin kuin valmennusta, mitä he haluaisivat. Että se valmennuskenttä oli silloin. Sieltä sen tyyppinen tuote puuttui. Me päädettiin se tehdä. Me otettiin pari kaveria apuun sen markkinointiin, ja me oli tietty myyntitavoite, että jos tuon verran saadaan myytyä, niin sitten tehdään se urheilijan ravintovalmennus. Ja se tehtiin silloin. Sitten seuraavat tietenkin oli, oli ajatus siitä, että kun tuo ylipaino nyt ei ole Suomesta hävinnyt, niin mitä me tehdä siihen jotain. kasattiin pilottiryhmä, Jolloin me vedettiin enemmän henkilökohtainen valmennus. Me testattiin sitä meidän konseptia, että miten se toimii. Ja se pilottiryhmä oli siihen valmennukseen erittäin tyytyväinen, ja me tehtiin se verkkovalmennus siinä. Eli me pilotoitiin sitä ensin ihan tällaisena niin kuin, enemmän niin kuin, henkilökohtaisena valmennuksella pienelle, pienelle porukalle, ja siitä niin kuin, viilattiin se homma, homma sitten siihen formaattiin, mitä se nyt on. Toki se on siitä... Uh, nelisen vuotta, kun sitä on pyörittynyt, toki se on siitä vähän muokkautunut, kun se perusrunko perus on edelleen sama, niin on lisätty vähän reseptejä, tehdään koko ajan uutta materiaalia sinne sisälle, mutta se, se perusideologia, ruokavalion runko, se on täysin sama kuin silloin alussa, koska se olisi vähän hassua, että me, me niin kuin täysin, täysin uudistetta se, koska se on kuitenkin hyvin selkeä se, miten, miten niin kuin fiksu ruokavalio aina normi ihmiselle rakennetaan, niin ei siinä ole mitään niin kuin sirkustemppuja sen
0: suhteen. Ja onko se sitten sillä, että jos sen ostaa, niin sit saa jonkun, siinä on jotain ryhmiä, mihin sä voit liittyä, että mistä saa lisää tukea ja valmennusta? Joo, jatkoa.
1: meillä on suljettu Facebook-ryhmä, jossa on meidän valmentajat mukana ja vastailee kysymyksiin, ja sen tulee videomateriaalia ja kirjallista materiaalia. uskalla väittää, että suhteeltaan kun verrataan, mitä se valmennus sisältää, ja mitä se maksaa, niin markkinoilta ei, ei niin laajempaa kokonaisuutta tuohon hintaan takuulla löydy.
0: Miten sitten, että kun toi osut niin tuommoiseen paikkaan, just niin mainitsit, että se ylipaino täältä Suomesta kadonnut, vaikka meillä on hieno, tai niin kuin, että jos ihmiset noudattais virallisia ravitsemussuosituksia oikeasti siinä, miten ne on niin luotu, niin todennäköisesti meillä olisi mm. vähemmän, vähemmän tota, ylipainoa, vähemmän metabolista oireyhtymää Suomessa. Mm. Mutta että ihmiset ei noudata sitä. Sehän nyt on se ilmiselvä, että eihän nyt ihmiset noudata sitä sillä tavalla. Niin Onko sinulla mitään että minkä takia tämä ylipaino-ongelma on semmoinen, mikä on rajattu tietysti maailmalla vielä enemmän, mutta myös Suomessa koko ajan tullut enemmän?
1: Kyllä, se tuo elintarviketeollisuus aika paljon sitä ohjaa. Jos katsotaan, jos perunallastu niin se on tänä päivänä, sinun pitää melkein niin ottaa peräkärjy, että sä sen kaupasta kotiin. Kaikki karkkipussit on ihan hirveän kokoisia. Mm, pikaruokaa, tällaista ultraprosessoitua ruokaa tulee koko ajan enemmän ja enemmän, ja sitten sit kun sitä mediassa vielä kirjoitellaan Hesarin tyylikkäästi, että eilekset kelpaavat elitillekin, niin siinäpä se so- soppa on sitten valmis. Sitten kun käytsä vaikka postissa tai, tai missä tahansa sä käyt, niin siinä on aina siinä kassalla on suklaapatukat myynnissä, ja sulle muistetaan niitä kaupata, ja jos on vaikka joku Halloween tai joku muu, niin sä et yhtä munkkia, vaan sellillä myydään sulle kahdeksan munkin laatikko kerralla, tai donitsin laatikko. Et kyllähän se siitäkin osittain tulee, että, tai jos sä oot käyty kaupan pakastealtaalla, niin siellä on jotain Fatserin omarmunkkeja, niin onko se kilon laatikko. Et kun ne kaikki pakkauksetkin alkaa olla niin, niin tällaisia. Näin. Se, on, se on yksi syy. Sitä ruokaa, huonolaatuista ruokaa on koko ajan enemmän ja enemmän saatavilla ja sitä on joka paikassa ne pakkauskoot kasvaa. Ja... Se on yksi syy ja se suurin syy on tietenkin se, että suomalaiset syö aivan liikaa sokeria. Syödään vähän tilastosta riippuen niin kahdesta neljään kertaa enemmän kuin se virallinen suositus on, kahdesta neljään kertaa. Pelkästään jo se, että sokeri karsittaisi sieltä edes siihen suositustasolle, niin se jättäisi se aika monta lääkäresettiä tarvitsematta. Mä väitän, että se on se suomalaisten ruokavalion suurin ongelma. Ei suola, ei kuidun puute, en vähättele niitäkään ongelmia, mutta se sokerin syönti on ehdottomasti se suurin. Jos katsot katot ihmisten ja kaupassa, mitä ne oikeasti ostaa, niin kyllä siellä sellaista huonolaatuista hiilirratta ja sokeria, ja sitä menee niin ihan älyttömiä määriä. Ja viikonloppuna kaljaa. Ja se on,
0: ja se on niin jännä just, että, että okei, okay. Että totta kai niin ruokateollisuus menee sen osaksen mukaan myöskin, että mitä ihmiset ostaa, että se markkina, niin kuin, että ihmiset valitsee ostaa tämmöisiä tuotteita, ja sitten niitä myydään enemmän. Ei se, mä en niin sielläkään näe, että se on Kyllä. jonkun taas, että täällä on joku tämmöinen pahantahtoinen taso, ta, taho, joka koittaa niin manipuloida ihmisiä ostamaan näitä, var, jos nyt mainontaa, ei voi man, jos me nyt laitetaan mainontaa, että se ei ole manipulointia, vaikka se ehkä sitä hiukan onkin. Niin sitten tähän tulee tämä jännä taas tämä vastuukysymys, että mm. et jos mun naaman eteen tuotetetaan mainoksi, että syö hesessä, vedä sipsejä ja karkkia, niin okei, okay, mä ymmärrän, että se on niinku vaikeampi siitä kieltäytyä. Mutta kenen se vastuu sit siinä on silti sun terveydestä? Siitä. Taas mielestä tulee, että ei se ole silti, kun se on yksin vastuu, että ei siinä ota mikään selittely silti niinku yksilötasolla. Ja me voidaan ulkopuolisesti katsoa, että se on niinku aika perseestä, että lapsille, mä, mm. mä menen tuon meidän k kun me käydään muksun kanssa hakea jotain, niin sitten se tota, kassan vieressä oleva semmoinen pahvista tehty lisähylly, kaiken näemmän karkkileluja, niin se on joka kerta mm. sen neljävuotiaan kanssa, ja hän haluaa mennä katsomaan karkkileluja, ja että tässä on tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen. Ja mä ymmärrän mm. että totta kai se kiinnostaa, se on hieno värinen ja se sokeri olisi hyvä. Ja joka kerta mä joudun mm. siihen sanomaan, että me ei me oteta tommoset. Että me voidaan syödä jossain kohtaa, kun joku syntteri tai juhlaa karkki tai jotain, se on ihan ok. Mutta että tämä ei ole sitä, että se on sitä perusjuttu, että se tulee sieltä niin kuin, sitä vaan tuodaan naamalle. Mutta silti se on mun mielestä, se on jokaisen yksilön vastuu siitä niinku. Ottaaks koppia, että et mitä mä laitan sinne suuhun? Niin.
1: On se ehdottomasti näin. On se, on se niin ehdottomasti näin. Tuossa ennen niin kuin tämä nauhoitus aloitettiin, niin kerroin sen esimerkin siitä, siitä tota artikkelista, joka oli tässä ihan paripäiväistä jommassa kummassa iltapäivälehdessä. Se oli uuden laihduslääkkeen mainos käytännössä, tai artikkelihan se oli, mutta mainos oli kun siellä oli suoraan kyseisen lääkefirmaa edustajakin päässyt kommentoimaan. Ja se teksti alkoi sillä, tai se oli otsikko, ja ensimmäinen lause oli se, että tutkimusten mukaan motivaatiolla ja itsikkurilla ei ole merkitystä painonhallinnassa. Kun ihmiselle sit kerrotaan vielä se asia näin, niin tuossahan niin miettii ihmisen ajattelumallia, niin tuossa kohtaanhan sitten suurin osa, tai tosi moni, Valitettavan moni ylipainon kanssa kamppaa, ja toteaa, että aha, ei, se, niin ei tämä ollutkaan mun syy. Ei tarvitse motivaatiota, ei tarvitse itse kurekonille kun niille ei tee mitään. Sitten ne antaa periksi, ja sitten ne lukee sen jutun, että laitotuslääke. Niin toi on niin kuin jo, on jo niin, kuin niin vastuutonta toimintaa medialta. Ja voi vaan kysyä, kuka sen tutkimus on teettänyt, tai mistä se tutkimus on saatu siihen. Eiköhän se lääkesirman, lääkesirman tilaama tutkimus ole. Ja se oli, se oli niin, kuten niin, niin niin tuossa totesi, että oon aika paljon mediaa ostanut ja viestintätoimistojen kanssa tehnyt, tehnyt duuni, että mä tiedän, miten tuo peli toimii. Niin se, se toimii rahalla.
0: Ja sitten tuosta just, että et se on hauska, kun se on uutinen, ja sitten kun oikeasti mitä se on, niin se on valehtelua. Se on suoranaista valehtelua ihmiselle.
1: Se on puhdasta mainos, se on, se, on, se on PR, se on viestintää. Ja sitten kun, sit, kun mennään vielä tollaiseen asiaan, niin kuin sanoit, niin se on valehtelua. Ja sitten kun mennään tuollaiseen noin olennaisesti terveyteen vaikuttavan asiaan, kerrotaan ihmisille, että et sä oikeasti pysty kontrolloimaan sitä, mitä sä syöt. Että se, se on ihan turha edes kuvitella niin, vaan kaikki tulee niin kuin ulkopuolelta määrättynä. Kyllä siinä niin kuin mennään jo niin, niin pitkälle tavallaan siihen ihmisen mielen manipulointiin. Niin
0: sitten tässä, kun, jos nyt mä tiukana omaa foliohattua, niin hiukan vielä tähän näin. Ja haluan vielä painottaa sitä, että mä edelleenkään oon niin lääketeollisuutta vastaan millään tavalla. Et, et mä haluan, että, että siinä on tärkeää, että voidaan pointata se, että se olisi niin läpinäkyvämpää, että mistä on kysymys. Et just kun puhutaan niin kuin tutkimuksista, että jos joku jossain lukee, että tutkimus sanoo jotain, niin se ei ole peruste millekään, koska tutkimuksia voi ostaa ja niitä ostetaan jatkuvasti koko ajan. Mm. Ja, niitä, ja asioita jotka tutkitaan. Niin esimerkiksi minulla kävi asiakkaana tota, tämmöinen kaveri, joka oli Oxfordissa tutkimassa syöpää ja syöpälääkkeitä. Se on suomalainen kaveri, oli päässyt Oxfordin opiskelemaan. Oikein fiksu kaveri. Juteltiin tota, sen kanssa paljon. Et, oke, että hän, hän, hän tekee tämmöistä tutkimusta siellä. Tota, Sitten minä kysyin, et, oke, että miten tavalla tuolla niin kuin isossa maailmassa toimii se rahoitus? Kuka ne maksaa ne tutkimukset? Niin se on sillä tavalla, että et osa tutkimuksista, mitä tehdään ja mitä aloitetaan tekemään, niin ne on sitten sen yliopiston maksamia, että sitten saa niitä tutkimusapurahoja, mutta sitten jos lähdetään tutkimaan jotain esimerkiksi lääkkeitä, niin ne on poikkeuksetta lääkefirmat, jotka maksaa ne tutkimukset, koska he tota, haluaa siitä, kun hän oli tutkijoita syöpälääkettä, niin tietysti, et. Mm maksetaan sitä rahaa, jotta se saataisiin toimivan lääke, jotta sitä voitaisiin markkinoida eteenpäin. Ja mä en sano, että se on huono asia siinä, että kyllä me tarvitaan syöpälääkkeitä ehdottomasti. Mutta ottaa huomioon, että mä siitä, että no miten sitten, että tämä ketogene, ruokavalio ja sitten terveys ja syöpä, että siitä on juttuja, kun tuolla seuraa noita Jenkki- Jenkki-juttuja, että siellä esimerkiksi siitä ketogeenistä ruokavalio on käytetty syövän hoidossa tai ainakin tukihoitana, jos ei muuta. Niin tutkitaanko sitä? Se kaveri sanoi sano suoraan, että ei tutkita. Mä sanoin, että miksi ei tutkita? No, kun kukaan ei maksa semmoisesta rahaa, että semmoisesta tutkittaisi isommalle, koska ei siitä ole kellekään instanssille hyötyä. Koska että sä voit saada niin mm. rahaa siitä, ei ne lääkifirmat saa rahaa siitä, jos joku toteaa, että hei mä pystyn ruokavaliolla vaikuttaa niin mä pystyn ruokavaliolla vaikuttaa johonkin tautiin, niin eihän sitä sitä tutkita, koska tutkiminen on helveti kallista.
1: Kyllä. Se on, on valitettavasti näin. Se on valitettavasti näin, että tuota, peliä tuota peliä ohjaa sekä lääketeollisuutta että elintarvetelysuutta niin rahaa määrittää, miten se homma toimii.
0: Ja, tuota, jos, jos sit, kun mä, ennen kuin mä rupean hyöttaa enempää <lacht> enempää tästä aiheesta, niin jos mä otetaan pieni niinku sivu siihen, että et okei et, me ollaan nyt päästy siihen, että me pystytään vaikuttamaan me omaa terveyteen tosi paljon omilla valinnoillaan, ja siihen ei selkeästikään sitä ei painoteta tuolla mediassa, niitä omien valintojen merkitystä, mitä nimessä tarpeeksi, varsinkaan sen ruo- ruoan, ruoan merkitys, mitä, mitä sä syöt, ja siihen omat syynsä on, on markkina, markkinatalous, ja Suomen kulttuuri, ja moni muukin. Mutta sitten jos me tullaan siihen, että... Okei, että se ihminen saa jollakin tavalla käsiksi siitä, että okei, että mä oon vastuussa tästä omasta terveydestäni. Mm. Niin, niin, mitä sitten sen jälkeen, kun me lähdetään tutkimaan näitä erilaisia ruokavalioita, Saat päätynyt tuommoiseen ketogeeniseen ruokavalioista, meillä on siinä muitakin erilaisia ruokavalioita, niin mikä sun näkemys on siitä, että sitten porukka vaikka menee vegaaniksi, tai sitten tai sitten jotain ihan muuta vaan, niin mikä sun näkemys on näistä muista? Tuota, no en, en
1: ole vegaaniruokavalion ylin ystävä. Ja ihmiset jotenkin kuvittelevat, että tämä on joku ideologinen kysymys tai muu, mutta se perustuu ihan puhtaasti siihen, että olen noita valmennuksia aika paljon tehnyt ja aina suosittelen henkilölle ravitsemustilan mittauksille. Mitataan vitamiinit hivenaineet ja että katsotaan mikä se elimistön tilanne oikeasti on. Eli jos mennään vegaaniruokavalioon, niin ravintolisien tarve käytännössä poikkeuksetta kasvaa. Ja silloin pitää entistä tarkemmin varmistaa, että siellä on ravitsemustila kunnossa. Sinkki, magnesium, omega-3, rasvahapot, folaatti, B12, D-vitamiini. Toki d tarvitaan muutenkin, mutta, mutta tota, niin, olla niiden kanssa tarkkana. Sitten huolehtia proteiinisaannista, koska makrojen tarve nyt ei muutu mihinkään riippumatta siitä, miten syödään. Se on vakio käytännössä. Ja sitten sit muutenkin sitä omaa vointia ja suorituskykyä seurata, jos, jos väsyttää tai naama näyttää kovin kalpealta tai suorituskyky laskee, niin kyllä silloin kannattaa miettiä, että missä se vika on ja onko se ruokavalio sitten oikeasti hyvä. Sama koskee oikeastaan mitä tahansa ruokavaliota. Niin kuin sanoin tuossa omaan ketokensseen liittyen, niin mä olen veriarvoja seurannut vuosittain, ravitsemustilaan muutenkin tosi tarkasti, niin mun mielestä mitä... Että jos oma terveys oikeasti kiinnostaa, niitä kannattaa seurata. Mutta kun se vegaaniruokavalio, kun on ihan kiistaton fakta se, että maailman ravintorikkaimmat ruoka-aineet löytyy tuolla eläinkunnan puolelta parhaiten imeytyvässä muodossa, niin se, se on niin kuin tarkastettavissa. Että jos joku, joku tota, kun se lähinnä siinä vegaaniruokavaliossa on se huono puoli, että siellä mennään niinku sinne ihan toiseen ääripään ja väitetään asioita, missä ei ole mitään tieteellistä faktaa pohjalla. Väitetään, että jossain hunajassa on paljon sinkkiä tai appelsiinissa on maailman parhaiten imeytyvä kalsium tai tällaisia, niin kuin, täysin absurdeja väitteitä, jotka on kaikki tarkastettavissa vaikka finelistä, että mitä, mitä siellä kyseessä ruoka-ainessa oikeasti on. Niin se, se on lähinnä se, siinä se ikävä puoli, että siitä, siinä niin kuin aika paljon vääristellään niitä asioita, että mitä sieltä ravinnosta oikeasti löytyy. Se, se, sen voi mitata, niin ei tarvitse miettiä, että olenko minä oikeassa vai onko fineli vai onko vegaani vai onko ketogeeninen, koska sen voi aina mitata. Se mittaus, mittauksissa on se hyvä puoli, että tänä päivänä kuhdilta tai, tai molelta palvelun palveluntarjoajalta saa jo noin sadalla joudulla todella kattavan mittauspaketin. Eli ne, vielä muutama vuosi sitten noin mittaukset maksaa tosi paljon. Mutta kun sinne on tullut lisää kilpailua, niin se on kuluttajan etu, että siellä on myöskin halvempaa settiä saatavilla.
0: Sanoksin uudestaan, mikä, mistä sai sun mielestä hyvän?
1: puhti.fi. Sieltä löytyy ainakin tosi niin. kattavat edulliset paketit. Niitä on muitakin, mutta.
0: Uh, Mä liikkaan sen se tähän puhti puhtio,
1: Joo, Puhti on varmaan se suosituin. Eli ihan riippumatta siitä, mitä ruokavaliota noudattaa, niin kannattaa, kannattaa sitä omaa ravitsemustilaa hieman mitata. Ja silloin tietää, Tietenkin se ensimmäinen, jos ei halua maksaa mitään, voi, voi finalista laskea, mitä se ravinto sisältää, mutta kun sehän ei vielä kerro siitä, että kuinka ne ravinteet sun imeytyy. Eli sen takia tuollainen ihan oikea verikoe tai hiusanalyysi tai muu, niin on, on hyvä työkalu että tietää, mitä sillä ihan oikeasti tapahtuu. Se on se ainoa oikea mittari, ei se, että mitä minä sanon tai mitä joku dosentti sanoo, tai mitä ravitsemusterapeutti sanoo, tai mitä iltapäivälehti sanoo tai mitä yleensä uutiset sanoo, vaan se ainoa oikea mittari on se, että sä mittaat itse, niin sä näet, mikä se tilanne oikeasti on, ja sitten sä voit korjata sitä tuomalla ruokavalion enemmän niitä ruoka-aineita, missä on näitä ravinteita, tai sitten lisäämällä sinne ravintolisia, niin kuin ainakin d nyt on kaikille tarpeen, ja muutama muu sitten vähän tilanteesta riippuen, niin, niin tota, se on tosi hämmentävää sille, että kun ravitsemusterapeuttenkin kanssa eri tilanteissa juttelee, ja kun he on kuitenkin koulutettuja ammattilaisia, ja sitten kun he perustaa tieteeseen ja faktaan ja luotettavan tietoa ja sitten kun heiltä kysyy, että kuinka monelta on asiakkaalta sun oikeasti mitannut näitä asioita, niin sitten on pitkä hiljaisuus. Ja mun mielestä, ainakin mun logiikkaan, tiede, tieteellinen luotettava pitäisi perustua siihen, että mitataan se asia, eikä lueta jostain kirjasta, että näin sen pitäisi olla, tai näin se keskimäärin on. Se on se asia, mikä noissa ravintokeskusteluissa niin kuin eniten hämmentää, että luetaan jotain fin ravintotutkimusta jossa on ihmisiltä kysytty, että mitä he syövät, ja siitä on laskettu keskiarvoja. Ei olla edes mitattu, vaan ihmisiltä on kysytty, mitä sä syöt. Siitä on laskettu jotain, ja sitten sitä käytetään niin kuin mittarin, että näin se on keskimäärin kaikilla. Tulee myöskin... Ei minua kiinnosta keskiarvo siitä, että mitä 2000 suomalaista ihmistä on kertonut syöneensä. Eikä se, eikä se kerro sinunkaan enemmistöstä yhtään mitään. Se kertoo sen heidän vastausten perusteella lasketun keskiarvon. Ei se kerro
0: mitään muuta. Ja sitten just tuo niin mittaus ja sitten ylipäätään että niin miksi tehdään mittausta, niin, niin se seurannan vuoksi. Mä en suosittele mua asiakkaita, kun me tässä keskustellaan. Mä en, mä en siltä tavalla henko, henkohta en ole minkään ruokavalion enempää tai vähempää suosittelija. Jos tykkää perussuosituksia käyttää, tai vekaani tai VHH ketokone ihan sama mikä se on. Mutta mä, mä aina niin pohjaan siihen, että miten, mitä seurauksia sun kehon tulee tästä. Et edes, edes, edes mm. et, niin mittauksiin mene niin paljon, että et se on niin sit seuraava, vaan se, että tippuuko sun paino, sun on ylipainoa. Jaksaksa paremmin tehdä, onko se niin kykeneväisempi? Voiko sun keho paremmin? Ihan sama, että mikä se on se, sun, se on se peruslähtökohta, niin huomaatko sinä henkilökohtaisesti positiivista muutosta tässä asiassa? Ja siinä voi olla just vaikka se paino ympärysmitat, jaksaminen, mm, ää, taudinkuva. Ja
1: joo.
0: Se, et, et se on laatu. Niin se on niin se juuri, että mistä me lähdetään et, et se sun ruokavalios, jos viekö se Sinua Aasta bhen. Et, et, ja saa, mikä se ruokavalio on, että jos se vie sua, niin hyvä, ja jos se pitää sut siellä paremmassa, niin tosi hieno, että se on se ratkaisu, että et taas mä tuun siihen vastuuseen, että se vastuu tarkoittaa mun nähdäkseni sitä, että sä katsot, että mikä sen sun, sun tila on, jos sun on joku siellä, mikä sun kehoa jaksamista unta häiritsee, niin sit se on sun duuni tehdä jotain muutosliikkeitä siihen, ja sit osaksi se on sitä, että sun täytyy kokeilla. Et ei kaikki sovi kaikille. Mm. Jos ajatellaan sitä niin se on niinku tämmöinen bellin käyrä, että et, okay, et suurimmalla osalla ihmisillä sopii niinku semmoinen NS-perusruoka, ja ne voi he, he, sen kanssa niinku to, päästä tosi hyvin. Mutta toiset ihmiset on päässä, toisen saari päässä, toisella sopii vegaanihommat, toisella sopii niin kaikki täältä väliltä. Et sun täytyy itse henkilökohtaisesti myöskin ottaa se duuni, että sä selvitöt, et mikä sopii mun keholleni.
1: Kyllä, ja sitten riippumatta siitä, onko se sitten vegaani tai ketokene, mitä lähtee kokeilemaan, niin perehtyy siihen asiaan ensin riittävän hyvin, ettei se asia mene metsään. Käytännössä poikkeukset, että naisasiakkaat, joilla on ollut ongelmia ketokensen ruokavalion kanssa, se ongelma on johtunut siitä, että ei ole syöty riittävästi rasvaa. Eli on vain vietetty hiiliratit pois, mutta ei ole lisätty rasvaa. Ja täysin maalaisjärjellä ymmärrettävistä se menee pieleen. Mutta varsinkin naisille sen, sen rasvan lisääminen on henkisesti aika haastavaa. Ja kun ne määrät sitten on aika suuria, mitä sitä rasvaa pitää oikeasti syödä, niin se oikeastaan ainoa oikea vaihtoehto alussa on punnitat ja mitä se rasvan määrästä tulee riittävästi. Koska se lisättävän rasvan määrä on suuri. Se on, kahdesta, se on keskimäärin 2,5 jopa 3 grammaa per painokilo, mitä sitä rasvaa pitää syödä. Se on 60 kiloselle naiselle. Noin 180 grammaa rasvaa. Se on paljon. Niin jos, jos sitä ei oikeasti laske ja mittaa, niin on enemmän kuin todennäköistä, että rasvan määrä jää liian alas. Silloin se ei onnistu, se asia. Ja sitten todetaan, että ketokennen ruokavalio on huono. Kun se ongelma ei ollut ketokennen ruokavaliossa, vaan siinä, että sitä ei toteutettu oikein. Ihan sama vegaaniruokavaljossa. Jos, jos siirrytään vegaaniruokavalioon sieltä, vaikka noin makrot kääntyy ihan, ihan päälailleen, syödään vaikka. Vaikka lähes pelkästään hiiliratteja, proteiinit jää tosi alas, rasvat jää tosi alas, suorituskyky romahtaa, niin se se vika ei ole silloin se vegaaniruokavalion, vaan sen, että se asia on tehty silloin väärin. Eli riippumatta siitä, mitä ruokavaliomallia lähtee noudattamaan, niin perehtyy siihen asiaan ensin riittävästi, eikä mene vaan jonkun, perehtyy siihen asiaan riittävästi, että miten se oikeasti pitää tehdä ja sitten voi lähteä sitä kokeilemaan, ja sitten, sitten tota katsoa, kuinka siinä käy. Ihan riippumatta siis siitä, onko se ketokennen tai vegaani tai mikä muu tahansa malli, niin perehtyy siihen asiaan, miten se oikein tehdään, ja sitten
0: Ja Sitten jos tulee mieleen, moni asiakas, mä olen kuullut saman niin lauseen, että tämä on vaikeaa, että niin ruvetaan pääntämään ruokavalio tämmöiseksi ja tämmöiseksi. Sitten minun niin tulee mieleen, vaan, että, että miksi sen pitäisi olla helppoa, et mikä niinku oletus on se, että omasta terveydenhuollon, omasta niinku hyvinvoinnista huolehtia pitäisi olla helppoa ja niinku täysin, että te ei tarvitse käyttää omaa efforttia lainkaan. Et jos sulla on auto, niin no on tosi kiva, että se toimii mm. hyvin, mutta sun täytyy koko ajan huoltaa sitä autoa, että se toimisi hyvin. Jos ei saa, mikä niinku vehje sulla on, niin sun täytyy koko ajan huoltaa sitä tai se hajoaa. Ja sinun täytyy käydä sitä effortin mm. siihen ja mikä sen lähempänä on kuin tämä oma keho että sinulla on se jokapäiväinen kehon huolto. Ja jos haluat, että sinun keho voi hyvin, se vaatii, että sinä joka päivä keskität siihen sinun omaan energiaasi. Ja sitten jotenkin tuntuu, että mm. monen ihmisen kanssa on joku ihan yllätys, että ei että, mun että täytyy pitää huolta tästä kehosta joka päivä. Mutta ihan se on. Kyllä. Mutta joo, mut just että mä tuun taas palaa tähän vastuuseen, koska tämä on semmoinen teema, mikä, täst, mikä niinku pomppii itsellä täällä koko ajan vastaan. Ja sitten se isoin kysymys onkin se, mikä mä, mihin mä päädyn monesti kun asiakkaiden kanssa, on se, että et miksi se on se tuumasta toimeen, miksi, miksi se on niin pitkä matka. Ja sitten mä sanoin, että sitten kun sä keksit siihen ratkaisun, niin sitten sulla on Nobel-palkinto varmaan odottamassa niinku seuraavaksi tuossa Miksi se on niin vaikeaa?
1: Niin, mä palaisin siihen edelleen, mitä mä tuossa sanoin, että se pitää tehdä riittävän pieninä askelina, riittävän vähän muutoksia kerrallaan. Kuitenkin niin, että se siitä seuraa tuloksia sellaista vauhtia, että se ylläpitää sitä mielekästä tekemistä.
0: Ja sitten joskus kuuntelin Jordan Petersonin jotain luentoa, niin tota, ei ollut suora aihe tästä ruokavalioon, mutta että se oli muutoksia ja hän sanoi sitä, että, että niin, että et asia yhtä asia, että mitä ei käytä tarpeeksi, niin on niin kauhua tai terroria. Ja terroria, mitä terroria kauhua, mm. mitä tämä tarkoittaa, että et kuulostaa aika väkivaltaiselta. Mutta sitten se on niin, että mun vastaan asiakkaat, jotka on tehneet isommat muutos on yleensä sellaisia, jotka on päätynyt tosi paskaan paikkaan oman kehonsa tai terveydensä kanssa. Ja sitten mm. m- kyllä mä sanoin ihan suoraan, että et, hei, et, jos sä jatkat tätä, sun keho tuhoutuu. Ei, ei siinä ole mitään hmm. niin ympärillä, ei siitä, se, on, se on raaka totuus. Ja sama juttu, että, se että on siitä,
1: valinta samalla tavalla kuin se, että pitää kehosta paremmin huolta, niin se on, se on valinta ja ihmisillähän on siihen totta kai oikeus, mutta se on ihan totta, että joitakin ihmisiä se motivoi, kyllä.
0: Niin, mun mielestä, että, niin kuin, no mä tykkään ehkä, ehkä tämmöistä niin no, keppiä porkkana samaan aikaa, että, että me täytyy myöskin muistaa se keppi, että jos... Ihminen ei ota vastuuta omasta terveydestään, niin terveys kärsii ja se johtuu si- johtaa siihen, että sun keho tulee kärsimään ja lopulta tuhoutumaan. Ja keho päätyy siihen joka tapauksessa, ei siinä mitään, Mut et, et se, mm. se, se on jännä, kun sit tulee myöskin asiakkaita, jotka niinku päätyy siihen tilanteeseen, sit kun ne on vetänyt sitä viinaa ja ruokavali on ollut, mitä sattuu, 50 vuotta, niin sit siinä kohtaa sitä ei pysty kääntämään enää. Se on, vaan, se on vaan totta. Sä et vaan pysty kääntämään sitä enää kunnolla. Sä voit parantaa sitä, mutta sä tietty määrä tuhoa on tehty jo, ja se on niin, niin sanotusti mennyt jo.
1: Kyllä se aika kovia temppuja vaatii, että joutuu lähtemään Meksikoon kantasulhoitoon ja, ja tota, tekemään aika paljon muutakin, eikä sitä siltikään niin ihan siihen lähtökuntoon enää saada. Se on ihan totta. Ihan, ihan tota, toki lääketiede ja kaikki funktionaalinen puoli kehittyy, mutta rajansa silläkin on.
0: Kyllä. Mutta kukahan tietysti haluaa kuulla näitä, tai mä tiedä, ehkä joku haluaa kuulla, mutta et, 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 et se, musta tuntuu, että ravitsemuskeskustelussa on, on, on se yksi, mikä puuttuu, on se, että niinku semmoinen raaka rehellisyys siitä, että mihin omat toimet johtaa.
1: Sitä ei tänä päivänä saa enää ääneen sanoa. Niin, ja sitten just niinku
0: tähän palatakseen siihen ensimmäisen esimerkkiin siitä videoista, mitä, mitä mikä mä näin susta, oli just siitä, että, että se niin Siinä tulee tosi voimakas asettelu siihen, että jos sanotaan, että ylipaino on todella vaarallista jokaiselle mm. ihmiselle. Ei siinä ole mitään, niin kuin, se vaan on näin.
1: Se lisää muistaakseni 13 eri syövän riskiä.
0: Mutta sitten sit tullakin tähän, niin vaikea myydä tuolla mitään, mitään niin tavaroita, tavaroita tuolla. Ei, se on
1: totta, se on totta. Että... Sillä, sillä ei pysty verkkovalmennuksia myymään eikä muutakaan, mutta se, että se on noissa keskusteluissa, somessa varsinkin, niin siellä on aika paljon, se on, niin kuin kääntyy koko ajan suomalaista aikuisista, 62 prosenttia on tänä päivänä ylipainoisia. Kun se alkaa, kun kohta kaksi kolmasosaa on ylipainoisia, niin se, se on jo enemmän sitä, että se, niin kuin, ö, se on enemmän normaalia olla ylipainoinen ja kohta se on, toivottavasti se ei mene siihen, mutta kohta se on enemmän niin kuin, jopa niin kuin, vähän niin kuin parempi tai niin kuin, ihan, ihan, ihana asia, että olet, niin kuin, kun se keskustelu koko ajan niin kuin kääntyy vaan entistä hullummaksi, ja toi, toi esimerkki siitä laidotusläkkeen mainoksesta, että kerrotaan, että motivaatioilla itse ei tee mitään, ja sä oot, niin kuin, täysin kyvytön vaikuttamaan asioihin itse, niin se keskustelun sävy on niin, kuin, niin, niin kuin. ja sitten monella, yritykselle, joka verkkovalmennuksia myy, en nyt puhu omasta yrityksestä, mutta niin näkee monella toimijalla sen, että he niin kuin, niin kuin tosi varovasti enää uskaltaa edes puhua siitä, siitä omasta tuotteesta millään tavalla, että he joutuu niin ensin selittelemään, että sun ei tarvitse pudottaa painoja, sä oot hyvä tollasena, ja kehopositiivisuus ja sitä ja tätä ja tuota, ja sitten pienellä suluissa kerrotaan, että jos nyt välttämättä haluat, niin meillä on tämmöinen tuote myynnissä, joka voisi auttaa sua, kun se alkaa kääntymään sellaisen niin Niin. Se suunta ei ole hirvittävän hyvä tuossa, miten. ihan samaa mieltä, että raaka-, raaka rehellisyys sieltä puuttuu, mutta lähdepä kokeilemaan, miten sä sen teet, niin siellä on, siellä on tota, sut lynkataan somessa. Mm,
0: kyllä, kyllä. Ja kun mulla ei ole mitään nettiviisti, mun ei tarvitse tällä hetkellä myydä kauheasti mitään, niin mulla on hyvä huudella niin sanotusti täältä, täältä tota kentän sivusta, että mitä jonkun muun pitäisi tehdä. Mut et, et, et tota, ää, okay, Ehkä me jos jätetään tämä ylipaino hetkeksi. hetkeksi ja mennään seuraavaan aiheeseen. Ja kun sulla on tosiaan tämä kahdeksan viikkoa homma ja se lähtee niinku ruokavaliosta. Ja, ja sitten no, taas ollaan sivuttu sitä, että sulla on tämä Puhdas Plus, olet mukana tässä Puhdas Plus ravintolisia myymässä joo, firmassa. Ni, niin, kerroks vähän sen alkutarinaa, että mistä se on lähtenyt se, se homma liikkeelle?
1: lähti oikeastaan yksinkertaisuudessaan siitä, että me, me tota, yhtiökumppanin kanssa aika pitkään oman yrityksen perustumista suunniteltiin, mutta me todettiin, että markkinoilla on jo aika paljon yrityksiä. Sitten mä törmäsin öö, yksillä messuilla Brändiin, joka oli siis tehty ilman lisäaineita. Eli kapselista oli jätetty pois kaikki täyteaineet, sidosaineet, pinnoiteaineet, ja ne sitten mä sanoin Arille, että jos tämmöinen voidaan tehdä Suomessa, niin tämä voisi olla aika hyvä juttu. Etsittiin mene tehdas, joka sen prosessin pystyi hoitamaan, ja se lähti siitä liikkeelle. Siinä se yksinkertaisuus se idea oli.
0: Ja minkä takia sun mielestä tämä täm, 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 täm on niin hyvä juttu, että siinä ei ole mitään muuta? Mikä se on se, niin se taustalla siinä? Eli mä en kyllä tiedä, öö... minkä, minkä, on sun no Se lähtee ihan, ihan jo siitä
1: liikkeelle, että... Öö, jos, jos sulla on mitä tahansa vatsan ja suoliston toimintaan liittyviä oireita, ivs tai Crohnin tai, tai muuta, niin niinkin pienet määrät, määrät, mitä ravintolisissa on, niin ne saattaa ärsyttää tai aiheuttaa vatsaoireita. Eli siellä on olemassa ihan tietty kohderyhmä, jolle kaikki lisäaineet ja kaikkien mahdollisten lisäaineiden karseminen on, on niin käytännössä välttämätöntä. Eikä ne lisäainet kenellekään muullekaan mitään hyvää tee. Ne voi heikentää jotenkin ravinteiden imeytymistä. Mutta siellä ääripäässä, kun ollaan Crohnin tai IBS tai, tai joku muu tulehduksellinen sairaus niin ihan niinkin pienen, pienen tota, ravintolisäkapselin pieni määrä magnesiumstearaattia joka on tämmöinen normaali prosessiin kuuluva aine, se voi riittää aiheuttamaan tosi rajojakin vatsaoereita.
0: Mun tässä kumminkin tulee hyvä se, kun mä sanoin siitä, että mä luin tämän, tota, artikkelin siitä, että tota, Miten mä sen ennen tätä podcastia, että, tota, että lisäravinteet voi aiheuttaa maksavaurioita. Siinä puhuttiin siitä, että lisäravinteiden sisältämät kaikki lisä... Että kun sä ostat jonkun lisäravinteita tai jonkun laihdutuslääkkeen, mm. niin siinä on ihan mitä vaan. Ja mikä on niinku tosi paljon, että jos sä menee tuonne kauppaan niin siellä on niinku paljon yhdistelmävalmisteita. Enkä mä nyt sano, että kaikki on huonoja, mm. mutta onhan se nyt ihan totta, että sieltä tulee tosi paljon paljon kaiken näköistä edimistöön ja sit jos me puhutaan siitä, että pitää niinku seurata sitä, niin se on tosi vaikea seurata, mitä se on reagoi, jos laitat siihen 15 juttuun samaan aikaan.
1: Kyllä. Sellainen tuohon, tohon, tota, niin kuin sanoin tuossa alussa, mä olen 17 vuotta ollut toimialalla, ja näitä artikkeleita, niistä lisäaineiden vaaroista ja maksavauriosta, näitähän tulee aika paljon. Mutta siinä aikana, kun mä oon tässä toimialalla ollut, mä törmännyt yhteenkään todennettuun tapaukseen, että nämä olisi Suomessa käynyt. Ja mä uskon, että kun mä oon ollut muun muassa Lifein valikoima ja ostopäällikkönä kolme vuotta, ja mä oon tälläkin hetkellä niin kuin mukana yrityksessä, joka näitä, näitä asioita työkseen tekee, niin olisi jossain kohtaa tullut vastaan, jos näin oikeasti tapahtuisi niin paljon, kuin media tuossa pelottelee. Mä muistan, Tosiaan muistan en ole törmännyt yhteenkään todennettuun tapaukseen Suomessa. Mä en ensimmäisenkään, en yhteenkään.
0: Et täällä itse asiassa Porissa oli, tota, oli yksi... yksi oli saanut D-vitamiiniin, jonkun yliannostusreaktion yli siitä, jos oli laittanut suihkin D-vitamiiniin suuhun. Ei siitä toi kauheasti aikaa, mutta tosi paljon. Mutta siis ottaa huomioon, että tämä on niinku yksi. mulla olen tässä ollut nyt 10 vuotta alalla, niin mulle tulee tämä yksi mieleen. Ja, ja se on totta, että, että mihin Joo. tässä aika monesti kertaa viitataan siitä, että 70-luvulla, 80-luvulla, kun ne alkoi tuleen nämä, Tota, kaikki lisäjutut, ja paljon tuli Kiinasta, kiinalaisen lääketieteen erilaisia mm. yrttejä. niin silloin oli muutamia tapauksia, että ihmiset saivat oikeasti vakavia maksavaurioita, kun syötiin niin tuhatkertaisia annoksia. Jotain.
1: Joo, toki, joo. Se on kyllä, että jos tilataan tosiaan Kiinasta jotain, niin sieltä voi tulla jotain, mutta jos puhutaan siitä, mitä Suomessa terveyskaupoissa myydään, tai verkkokaupoissa myydään, PT-kaupoissa myydään, niin Suomessa viranomainen on niin tarkka, että riski, että Suomessa tapahtuisi jotain, niin ei sellaista kyllä, kyllä ole. Se vihreä teemistä puhuttiin, niin se on niin kuin teoriassa mahdollista kyllä, koska se on aika vahva, vahva uute, jos sitä pitkään ja paljon syö, niin teoriassa se voi kuormittaa maksaa, mutta ihan, että niin maksava aurea sitä pääsisi syntymään, niin ei. Jonkun verran poisvetoja on, on toki ollut, mutta ne on ollut sitten, sieltä on löytynyt jotain salmonellaa tai muuta, että sillä on valmistusprosessissa sattunut jotain pilaantumista tai raaka aineista on jotain ongelmaa, mutta se, se niin jatkuvat pelottelut, maksavauriosta, tai muista, niin ne on kyllä täysin perusteettomia. Totta kai pitää olla tarkka laatukontrolli ja pitää, asioiden pitää olla kunnossa, mutta se, se niin kuin tänäkin vuonna, tullaan maaliskuussa, niin varmaan kymmenkunta artikkelia on tullut vastaan tästä samasta kulmasta, että varo-yliannostusta ja varonmaksavauriota, ja kun tosiaan tietää sen todellisuuden, mitä, mitä sillä tapahtuu tai mitä sillä ei tapahdu, niin se on silleen silleen jännää, että kun en tosiaan ole yhteenkään tällaisen torennettuun tapaukseen itse törmännyt, niin miettisin sitä, että jos mun asemassa oleva kaveri ei näistä asioista oikeasti niin kun näitä, näitä torennettuja tapauksia ei ole tullut vastaan, niin, niin kenelle ne sitten menee, jos minä en ole missään vasta törmännyt.
0: Sitten aika monesta näistä artikkeleista viitataan siihen myöskin, se on jännä edelleenkin siihen, että tuota, tämmöinen luontaishoitaja, Mä en tiedä, onko se 80-luvulla suositteli jonkun, jollekin henkilölle ykköstyypin diabeetikolle, että et korvaa insuliinin jollakin toisella luontaistuotteella, ja tämä henkilö menehtyi. Tietysti puhuin 40 vuotta mm. sitten. Ja tämä sama mm. pompsahtelee aina säännöllisen väliajoin tämä sama niin juttu, että näin on tapahtunut, 80-luvulla yksi henkilö on tehnyt niin helvetityperä suosituksen, niin. Ja siihen niin edelleenkin vedotaan, että tämmöisiä on tapahtunut. Ja just, just kiinalaiset yrtit esimerkki, niin se on just 80-luvulla, mitä tämä on ollut. sitä 40 vuotta mm. aikaa. Mm. Niin. niin. No sitten sit siihen vielä toinen, niin niin kuin tässä sä niin sä et ole näitä paljon tavannut tämmöisiä, että olisi tullut näitä maksavaurioita, ja jos on, niin varmaan niitä on olemassa, mutta ne on varmaan aika marginaalissa. Ja sitten mä mainitsin yhdessä no, julkislääkäristä. jonka nimenomaan viitisi sanoa tässä kohtaa, kun turha, turha sitä nyt parjota sen enempää, niin tuolla Somessa käynyt tämmöistä sotaa näitä lisäravinteita vastaan, ja on tuota, oli tietysti omat syynsä siihen, niin ja Vetoa just tähän maksavaurioon ja siihen, että ihmiset tota vahingoittaa näitä itseänsä. Mä, mä jäin miettimään sitä, että et kun Suomessa on tota ibuprofeinista aiheuttavia ää, maksavaurioita aika paljon ja kuolemiakin vuosittain, ja ibuprofeini on siis niin yksi esimerkki vaan, ja muutenkin niin lääkkeistä aiheuttavia kuolemia on tuhansia vuosittain. Et jos tämä niin julkis-somelääkäri käyttäisi edes 10 prosenttia siitä ajasta, mitä se käyttää niin yhdyttämiseen tai jostain liiasta omega-rasvahapoista niin siihen, että hän koittaa sitä omaa alansa niin jollakin tavalla niin setviä, että ihmiset ei käyttäisi liikaa ipuprofeiiniä, niin siinä olisi todella paljon enemmän vaikutusta siihen, miten ihmiset oikeasti voi. Että se on niin tosi hämmentävää, että miten ne, niin se lisäravitsemuspuoli saa niin, niin voimakkaan niin sellaisen parjauksen kuin kumminkin, Suurin osa ihmisten maksavaurioista tulee viinasta ja lääkkeistä. Ja varmaan niin kun se on, niin kun, jos me heitämme joku prosentti, niin 99 prosenttia. Ehkä yksi prosentti voidaan antaa se, sit, että se on nyt sit, sit ihmiset syövät liikaa lisäravinteita. Ja kyllä se on aika marginaali porukka. Niin, ja sitten pitää muistaa vielä
1: ylipainoja, toi sokerin syönti, mitkä kuormittaa myöskin maksaa, maksaa tosi paljon tänä päivänä. Niin kyllä, ne, kyllä ne ongelmat tosiaan on ihan muualla kuin siinä, että joku syö vahingossa kahta eri D-vitamiinia
0: päällekkäin. Niin just, ja se on niin tosi hämmentävää, just on julkisessa keskustelussa, että, että, että se on niin, kuin niin, niin kuin puolueellista, just, että jos otetaan se, just, että mä haluaisin, niin no, ehkä joku jonkun, ketä jaksaisi hakea sitä mustaa valkoisella, kuinka paljon lääkkeistä me saadaan niin vaurioita ja kuolemia vuositasolla, ja, tai viinasta tai tupakasta, ja sitten ne laitettaisiin viereen, ja lisä, että kuinka paljon lisäravinteista. Niin siinä niin suhteessa niin se on tosi hämmentävää, että miten tähän niin tosi pieneen asiaan tulee niin paljon painoa versus sit siihen, että mikä se oikeasti se ongelma on.
1: Se on juurikin näin. Kyllä siinä niinku hautan ihan väärää
0: puuta siinä kohtaa. Sitten kysymys, että onko se kuinka tietoista valehtelua vai onko se vain niinku tietämättömyyttä, niin siihen voisi joku sukeltaa? Ei
1: se varmaan ihan sattuvaa ole. Kyllähän tuota mediaa niinku sen, verran, sen verran joku koordinoi, että mutta kaikessa aina, kun lukee mitä tahansa artikkelia tuolla lehdessä, niin kannattaa miettiä, että kuka sen artikkelin maksaa. Että onko tämä nyt kuinka puoluetonta tekstiä, vai voiko tällä olla jo kaupallinen tarkoitus tällä tekstillä. Ihan riippumatta siitä, mitä, mitä, mitä lehteä lukee.
0: Nyt kun tuota, mentiin tuohon sun firmaan, tai missä olet mukana, ja... Tuota... Mä itse tykkään tosta, ai, ai, just tuosta ideasta tosi paljon siinä, että sä että saat mitä tilaa tyyppisesti, että kun sun myydään magnesium, siinä on magnesium, ja se on tosi selkeä, ja sit myöskin, jos käyttää tämmöistä seurantaa, niin sä pystyt seuraamaan tosi selkeästi, että onko täällä vaikutusta, vai eikö ole vaikutusta. Ja mä, mun mielestä niin bisnesidea on tosi hyvää ja tietysti se on menestynyt, menestynyt myöskin tää Puhdassa Suomessa aika hyvin mun ymmärtääkseni, että niin lyönyt läpi,
1: Joo, kyllä me oma markkinapaikka löydetty ja, tai asemamarkkinoille asema ja kasvettu, kasvettu aika voimakkaasti ja toki siinä nyt auttaa asia se, että sekä minulle että yhtiökumppani aika pitkä, pitkä taustatoimialan, tai että jos oltaisiin ihan, ihan tullut toimialan ulkopuolelta ja lähdetty hommaa tekemään, niin olisi voinut olla vastaattu toisen näköinen, mutta totta kai olemassa olevat vanhat kontaktit, niin auttaa, auttaa asiaa aika paljon.
0: Jos, jos mennään sitten siitä siihen, että että tota, okei, me nyt ollaan parjattu tässä tota monia eri tahoja, niin jos me paritetaan vähän aikaa tota lisäravitsemuspuolta, niin se pysyy niinku tämmöinen jing ja yangi tässä Tasapaino.
1: Joo. Tasapaino,
0: niin tota, mikä sun mielestä lisäravinne puolen isoimmat ongelmat? Isoimmat
1: ongelmat. Tota, mm. Kyllä mä lähtisin liikkeelle siitä, että mitä tuossa monta kertaa totesin, että se mun mielestä kaikki lisäravinteiden käyttö olisi hyvä perustua ihan oikeisiin mittauksiin. Silloin me tiedetään, mitä se elimistö tarvitsee, mitä siltä puuttuu. Ihmisethän aina käsittää niin, että mä, mä kirjoitan kaikki tekstit ja kaikki videot ja kaiken mä teen niin kuin myydäkseni mahdollisimman paljon. Ja itse asiassa, jos asiaa niin kuin järkevästi miettii, niin kaikki se mitä mä kerron ravinnosta, niin sehän, sehän ei kyllä edistä mun omien tuotteiden myyntiä, sehän päinvastoin niin vähentää sitä, koska mä suosittelen mahdollisimman ravintorikasta ruokaa. Jos mä haluaisin myydä mahdollisimman paljon omia ravintolisia, suosittelisin vegaaniruokavaliota kaikille, koska se tarkoittaisi sitä, että lisäravinteiden tarve on silloin tutkitusti suurempi. Mutta tuo on se keskeinen lähtökohta kaikkien ravintolisien käyttöön omasta mielestä, se, että mitataan se ravitsemustila, mitä vitamiineja ja puuttuu. Ja sitten jos on jotain erityistarpeita, on vaikka ö, nivelten kanssa haasteita, tai mitäs muita tollasia, niin kuin unen kanssa haasteita, niin siihen sitten lähtee niin kuin miettimään niitä spesifejä ravintolisia, on se sitten vaikka kollageenia nivelterveyteen tai uneen liittyen melatoniinia tai asvakanthaa tai tällaista, niin lähtee niin kuin siinä järjestyksessä liikkeelle. Ja sitten yksi iso haaste tai ongelma, mitä olen säännöllisesti vähän, vähän tota, avaan on tuo
0: verkostomarkkinointi. Mennään, hei, joka on... mennään erikseen siihen kohtaan, niin. koska se on minulla topikkina, mutta jos mä kysyn sinulta noista aikaisemmasta vielä, niin, niin, niin tota, mitä sit niinku, no, sitten tämä yleinen kritiikki tähän niinku käärmeöljyn myynnistä, että tota, et lisäravinteet on, niinku, koska se on ihan totta, kun menet vaikka sinne tota, kauppaan, niin siellä on 600 eri valmistetta. Ja onhan nyt ihan fakta, että mm. ne kaikki on niin hyviä ja kaikki ei vaikuta. Niin, niin, tota, ää, mitä sä niin kuin näet sen, että tota, sen niin kuin tietynlaisen viidakon, niin kuin ihan mitä vaan, ja niitä myydään niin jollakin terveysviitteillä? Ei nyt mm. no, Suomessa
1: on onneksi viranomainen seuraa mainontaa aika tarkasti. Eli meillähän on olemassa on hyväksymät terveysväittämät, mitä tuotteista saa sanoa ja mitä voi, voi kertoa. Eli Suomessa on viranomainen siinä suhteessa aika tarkka, eli semmoista ihan niin kuin älyttömän villiä mainontaa siellä ei onneksi enää ole, koska siihen puututaan aika tarkasti tänä päivänä. Öö. Terveyskaupassa on paljon erilaisia tuotteita, kyllä, ja mä miettisin sen asian enemmänkin niin päin, että ne ei ole varmasti kaikki kaikille tarpeen. Mutta enemmänkin niin päin, että ne perusvitamiinit, hivenainet kuntoon ja sitten, sitten tapauskohtaisesti tai ongelmakohtaisesti sitten siihen omaan tarpeeseen mahdollisesti tarvittavia ravintoisia. Sillemmin sen lähtisin miettimään. Että niin kuin tuossa sanoin, niin jollakin voi olla tarvetta nivelterveyteen liittyville tuotteille. Jollakin voi olla tarvetta uneen, stressin hallintaan liittyville tuotteille. Urheilijalla on erilaiset tarpeet. Magnesiumia, kreatiinia, beta-alaniinia, palautusjuomaa. Eli enemmänkin niin, että sen oman tarpeen mukaan miettii sen, että mille, mille ravintolisille voi olla tarvetta ja käyttöä. Niin, niin päin mä sen kääntäisin, kääntäisin että siellä on eri, eri tuoteryhmiä erilaisiin tarpeisiin, mutta ei missään nimessä niin, että kaikki on kaikille tarpeen. Ei, ei tietenkään niin ole.
0: Mä kysyn tämmöisen sivukysymyksen, tämä muuhun. Minkä takia saatte että mm. beta niin on
1: se on yksi tutkituimpia ravintolisia urheilijalle, varsinkin tuollaisiin teho- kautta voimalajeihin, maitohappojen puskurointiin, niin se on, se on varsin tehokas siihen.
0: Onko se niinku en muista,
1: onko sillä jopa F-son Mitä? Onko se ennen treeniä vai niinku
0: yleiseen käyttöön?
1: Joo, ennen treeniä, sellainen 30-45 minuuttia ennen treeniä kolme, kolmen gramman annoksella, niin tosiaan teho- ja voimalajeihin, jos on crossfittiä tai salia tai tai miksei kamppailulaihin, tuon tyyppisiin sitä voi, voi ehdottomasti testata, mutta niin eipä juuri.
0: No, mutta mut tuossa palatakseni takaisin siihen, mitä sanoit, niin mun oli tosi hieno toi pointti siinä, että, että okei, siellä terveyskaupasta löytyy kaiken näköistä, mutta et, et meillä on tietynlainen mm. niinku, hierarkia siinä, että mitä me tarvitaan. Et jos me ollaan tässä päästöisiä hierarkia, mm. että se terveys, terveys lähtee siitä, että se hierarkia lähtee ensiksi niinku, ruokavaliosta ja unesta, sitten mm. tietysti, jossain kohtaa tulee tietysti liikunta, ja sitten tulee vitamiinit, semmoiset päävitamiinit, mitkä tarvis olla kunnossa. niin sinä luettelemaan tai antaa paketit, paketin, että mitkä ne on että mihin pitäisi ensiksi kattaa, kannattaisi niin kuin hierarkisesti, mitkä ensikuntoja, ja mm. se sen jälkeen vasta hifistä nyt?
1: No D-vitamiini käytännössä Suomessa kaikilla tarpeen. Sitten vähän riippuen. Paljonko d tässä, Se pitää mitata se taso, mikä se on, koska siinä on geneettisiä eroja ja ruokavaliosta johtuvia eroja, mutta 50-100 mikrogrammaa vuorokaudessa karkeasti siinä on arvossa. Magnesium käytännössä lähes kaikilla välttämätön, varsinkin jos aktiivisemmin yhtään treenaa, niin magnesiumin tarve on aika ilmeinen. 60 milligrammaa per painokilowuorokaudessa. Eli riippuu vähän painosta ja treenimääristä. Yli nelikymppisen jokaisen pitäisi mitata B12 ja folaatti. Tuossa olisi niinku ne neljä tärkeintä. Sitten sinkki siihen vielä, niin olla jo aika pitkällä. Ja sitten ferritiini, tietenkin on semmoinen, varsinkin naisilla, tai jos on kestävyysurheilija tai vegaani, tai jos on kestävyysurheilija, naisvegaani, niin silloin varsinkin pitää tsekata, että ferritiini on kunnossa. Tuossa ne keskeisimmät on oikeastaan kaikille.
0: Miten sitten tota, nämä omega-3 hommat?
1: Jos ei syö kalaa, niin sitten kyllä, ehdottomasti.
0: Mutta mitä sitten toi nauta? Eikö nyt naudan saa rasvahappoja?
1: Todella vähän. Vaikka se olisi ruoholla ruokittu, niin se määrä on niin pieni, että sitä ei kyllä sieltä riittävästi saa. Mä,
0: mä vedän itse Highlanderiä Highlanderi, tota aika paljon, mutta en mä tietysti tiedä, kuinka paljon. täytyy
1: kalasta ottaa. Okay. Okay. Kyllä se täytyy kalasta ottaa siitä huolimatta.
0: Joo, okei. Okay. Ö... Mitä sitten, okei, no tässä on näin, niin kuin tämä perus, taso ja sitten sen jälkeen, jos tarvii ja jos haluaa, niin voi lähteä hiivistelemään. Ja sitten tässäkin palata, palaan siihen, että, että just nämä siihen ja seurantaa, että miten oma kehon reangoit. no, keskustelen tästä päivittäin, että mitä pitäisi syödä, paljon minulla on tietysti, mun asiakkaita on nivelvaivaisia ja rustovaivaisia, niin mm. mä suosittelen muutamaa valmistet yleensä tämmöisiin, niveltehovalmisteita, missä on niin muutama eri msm konroittiin mm. glukosamiini, Joo. ehkä kollageeni, ja sanoin että vedän sitä kolme kuukautta ja katso, miten keho reagoi. Et sitten, ja sama patee kaikkea. Kokeile ja seuraa. Ja siinähän se niin selviää. Jos haluat mitata, niin totta kai se mittaaminen on sitten tosi seuraava, mitä kannattaa tehdä. Mutta Kyllä, juuri näin. Sitten nyt me tullaankin siihen... Oikein mielenkiintoinen se asia, mistä olen ollut oikein, oikein tyytyväinen, kun Sami on tuolla netissä tapellut, tapellut sitten tästä verkostomarkkinointiin ihmisten kanssa. Okay. Joo. Mä sanon pohjalle ennen kuin me mennään tähän aiheeseen, mun on tosi paljon ihmisiä, jotka ovat mukana, verkosto- tai tuttuja, ketkä on mukana verkosto- verkostomarkkinoinnissa ja varsinkin yhdessä tietyssä, mm. että se mun kaveripiirin läpi meni jossain kohtaa. Ja äh, minua on pyydetty kymmeniä kertoja kaiken näköisiin mukaan, aina nyt sillä lailla, että mikä on ollut mainoksi muodissa, mikä verkostomarkkinointi Suomessa, ja nyt tämä viimeisin. Mä nyt heitä en viite siitä sanoa, mikä se on, mutta et, varmaan aika moni tietää, mistä on kysymys. Niin, niin, äh, mua henkilökohtaisesti häiritsee tosi monia asia verkostomarkkinoinnissa, mutta ensin sanon, mitä mä ajattelen, siinä on positiivista, ennen kuin mä, mä en ole vain yhdellä puolella niin verkostomarkkinoinnin positiivinen puoli mun mielestä on se, että jos et sä jaksa yhtään ottaa vastuuta omasta terveydestäsi tai vitamiinien syönnissä, etkä jaksa mennä sinne tota, vaikka Lifein tai johonkin kauppaan ja itse ottaa selvi, selvä, selvää näistä asioista, tai, tai vaikka Prismaan ostaa niitä sun kalaöljyä tai magneesiumeja, niin se on parempi, kun sä syöt jotain, kun sit, et sä et syö mitään. Et se on mun mielestä ihan fine, mm. ei siinä niin kuin mitään, mutta... Sitten me tullaan näihin kaikkiin siihen lieviin sivuilmiöihin tässä. Niin mist, mikä sulla on tämä suhde, mist, minkä takia saat olet lähtenyt tuonne someen niin kun ke- keskustelemaan tästä asiasta tosi kriittisesti?
1: Öö, joo, takavuosina olin siinä tosi aktiivinenkin. En ole enää hetkeen hirveästi asiasta postaillut, koska mä tuli, että se tuli se oma, oma kanta jo kerrottua ja toki yksi, yhden verkostoyrityksen lakimies otti yhteyttä ja tuli sellaista kirjettä sieltä, että Suomessa onneksi sananvapaus ja kun kaikki noin, mitä olen kertonut, niin on ihan faktoihin pohjattuva, niin ei se mitään ongelmaa sinänsä ollut, mutta yksi, 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 yksi tota verkostofirma koki niin suurena uhkana, että laittavat lakimiehen asialle. Tota, oikeastaan se suurin, tai se syy, miksi mä sitä, sitä kritisoin, niin se ei liity siihen, että se, se minä pelkäisin niin kuin oman brändin puolesta. Se on se, mitä verkostoedustajat yleensä sanovat, että se on se syy, miksi mä sitä teen. Ja se on silleen älyttömän huono perustelu, koska sillä perusteella minun pitäisi arvostella ihan kaikkia markkinoilla olevia ravintolisia. Ja en sitä tee, koska ei siihen ole mitään syytä. Eli mä en kritisoi mitään verkostoyritystä sen takia, että pelkäisin heillä olevan niin paljon parempia tuotteita. Se on se yleisin argumentti, mitä tulee vastaan. Se syy, miksi mä, miksi mä verkostomarkkinointia kritisoin, niin ei ole se, että heillä olisi kaikilla välttämättä edes hirveän huonoja tuotteita. Siellä on ihan fiksuja tuotteita monella yrityksellä. Se syy ei ole siinä. Mutta se syy on siinä, että niille tuotteille annetaan täysin perustettomia väittämiä. Niistä väitetään asioita, mitkä ei niin kuin millään tasolla pidä paikkaansa, jolla sitten pyritään perustelemaan sitä hintaa, että miksi tämä maksaa näin älyttömän paljon. Ja keskimäärin ne verkostotuotteet on 8-10 kertaa kalliimpia kuin vastaavat tuotteet terveyskaupassa tai hyvin lähelle vastaavat. on aina lisää sinne omaan tuotteeseen salaisen aineosan X, tai ei salaisen, mutta tällaisen niin jonkun aineosan, jolla perustellaan sitä, että tämä tuote on ylivertainen, koska täällä on tämä aineosa, mitä kenelläkään muulla ei ole, ja tämän takia tämä maksaa näin paljon, ja tämän takia tämä on ainoa, joka imeytyy, ja bla bla bla, bla. sama tarina kaikilla. Eli se verkostomarkkinointifirman suurin ongelma on se tuotteiden hinta. Jos sä haluat maksaa kahdeksan kertaa enemmän tai kymmenen kertaa enemmän siitä tuotteesta kuin vastaava tuote Prismassa tai Lifeissa, niin sitten sä maksat. Se, sehän on, Suomi, niin markkinatalous on vapaata taloutta, niin näin, näin voi tehdä, mutta se, se hinta on se suurin ongelma. Ei niinkään, että ne tuotteet olisi kaikki huonoja. On siellä toki tuotteita, missä on ongelmia. Muun muassa kala, öljy, nestemäisenä pitäisi olla erittäin sen säilyvyyden takia, ja sitten yhden, yhden verkostomarkkinointiyrityksen tuotteessa on aika paljon lisättyjä sokereita, ihan siis niin sokeria valtavia määriä, ei sekään ole minun niin millään tavalla perusteltua. Ja pääsääntöisesti voidaan sanoa, mitä? Ja kofeiinia. Niin, pääsääntöisesti verkostomarkkinointiyritysten tuotteet ei ole huonoja, että ei, niin ei voi sanoa, että ne tuotteet olisivat kaikki ihan täyttä kuraa, mutta se hintataso on kaikissa aina se sama, se, se on aina se, sehän liittyy nyt siihen, että jos, jos verkostossa maksetaan niitä boonuksia, tai millä nimellä ne missäkin menee, niin se rahahan täytyy tulla jostain, ja se tulee siitä, että se tuotteen hinta on kalliimpi. Ja se ei muutu siitä, olipa se mikä tahansa se verkoston rakenne, tai minkä tahansa jäsenhinnan sä sieltä saat, tai kantaa asiakashinnan tai mitä termejä nyt siellä käytetään, niin se tuote on aina ihan älyttömän kallis. Se on se. Ja sitten se toinen pointti tosiaan on se, että niistä tuotteista käytetään lähes aina sellaisia terveysväittämiä, missä ei ole mitään päätä eikä häntää. Ei millään, löydy mitään tieteellistä näyttöä niille väitteille. Aivan siis käsittämättömiä tarinoita. Eli no, noin on ne kaksi keskeistä ongelmaa siellä.
0: Miten sitten tämä <köhö> yksi näistä firmoista käyttää tämmöistä niin jonkunnäköistä testaamista tässä, näin testaamista tai omega-3, omega-6 Joo, ja niin, niin, niin Onko, onko se niin kuin ihan oikea niin testi, onko se jotenkin järkevä testi, onko se, kuinka paljon merkitystä?
1: Ö, testihan sinänsä on ihan ö, kuiva niiden, niiden luotettavuus tänä päivänä alkaa olla jo ihan hyvällä tasolla. Minulla on aikaisemmin kriittisannut sitä testiäkin, mutta se testi sinänsä ei ole huono. Se, se antaa hyvää tietoa sun rasvahappojen suhteesta, mutta siinä on kaksi ongelmaa, se, se omega-3 ja omega-6 suhde, se on yksi mittari terveyteen liittyen, mutta heidän firmassaan se on niin kuin se, se ainoa, niin kuin lähes ainoa, että kun tämän laitat kuntoon, niin kaikki paranee, ja näinhän se ei tietenkään ole. Se on hyvä mittari, mutta ei se maailman kaikkia ongelmia ratkaise. Ja toinen ongelma siinä on se, että sitten heillä on se väite, että ainoastaan tämä heidän kalayljy korvaa, korjaa sen suhteen ja muut eivät imeydi ja sekään ei pidä paikkaansa. Silloin kun mä ensimmäisen kerran sen testin tein, niin mulla ne arvot oli ihan, ihan niin kuin optimaalista, oliko nyt yhden suhde kahteen. Ja mä en sillä hetkellä edes käyttänyt mitään valmistetta, en heidän enkä kenenkään muukaan. Eli se, ne arvot on täysin mahdollista saada täysin kuntoon ilmaista heidän kalaöljyä. eli siinä he niin kuin valehtelee, että mutta totta kai, jos sitä ohjeen mukaista käyttää, niin se korjaa sitä suhdetta, mutta se ei ole se ainoa tapa tehdä sitä. Sen voi tehdä millä tahansa muullakin murto-osalla sitä hinnasta.
0: Ja sitten siihen tulee myöskin se, että kyseinen firma niin myykyään ainakin neljää vai puuttaa eri lisävalmistetta. Et se, on, et se on lyönyt sisään tänne Suomeen, et se siis myymällä kahvia, ja kahvijuttuja ja sitten heidän business, kikka, nikkarinsa siellä tajusivat, että hei että tässä lisäravinteessa olisi hyvä business, niin nyt me ruvetaan mm. tota, myymään kalaöljyä ja tehdään näitä analyysejä että se muuttaa mm. kaiken, ja sitten kun nyt kun seuraa, niin koko ajan tuntuu, että siellä on neljä-viisi eri lisävalmentetta, on probiootit, on, on monivitamiinit, on kuidut, on mm. kaikki, kaikki et, sit, et se vaan niinku kasaantuu, et me ollaan, et se on niinku lyöty sisään, että kaloyli vaan antaa kaikki, mutta sitten kun sä ostat sitä, niin sitten sä tarvitsetkin tätä, ja sitten sä tarvitset tätä, ja sitten sä tarvitset tätä, ja mm. kaikki on ylihinnoteltu ja sä saat aivan vastaavat tuotteet, joskus jopa paremmat murtoa hinnasta.
1: Juuri
0: näin, kyllä. Ja se on just, että niin mua henkilökohtaisesti tökkii eniten, no ehkä se on se valehtelu taas tässä kohtaa, ja sitten niin harhaan johtaminen. Ja sitten just, että meillä on, on näitä nyt näitä somevaikuttajia, terveysvaikuttajia, niin kuin, jotka näyttää hyvältä, ja elämä rullaa hyvin, ja otetaan hienoja kuvia someen, ja sitten tota, niin fiilistellään sitä, että ja nyt elämä hyvä, ja pitkä postaus, ja sitten siinä lopussa lukee, ja nämä kaikki on sen takia, koska mä söin tätä kalailjyä, et, et haluatko rupea, ja sitten sä saat myöskin rahaa siitä, kun sä niin. saat sitä kalaöljyä ja rupeat ostaa sitä, niin sit sä ootkin yhtäkkiä tota, rikas myöskin, koska sitten sä liityt siihen, ja rupeat itsekin myymään kalaöljyä ja kaikki menee hienosti, niin se on mm. jotenkin, et, et se on, mielestä, se on niin jotenkin naivia, semmoista, että me myydään semmost, joku, joku, tarina, mikä ei vaan ole totta,
1: näin se menee. Helppo raha kiinnostaa ihmisiä.
0: Kyllä. Ja, ja tosiaan, kun tässä on, mä en ole niin pitkään en ole ollut alku, sä, mutta no, 10-12 vuotta, niin tässäkin on, on huomannut että kolme-neljä kolme isompaa niin tota, verkostomarkkinointiaaltoa tota, on mennyt Suomen läpi. Ja sitten se, se, se tarina on aina ihan sama, ne tuotteet ovat vain vähän eri. Se on joo. Kyllä. Ja, Luultavasti näitä altoja tulee lisää edelleenkin. Sitten. Ne vähenee onneksi.
1: Verkostomarkkinointihan on tällä hetkellä aika heidän kannaltaan surkeassa tilanteessa, koska se heidän ainoa kilpailukeino on se kallein hinta. Ja sitten kun terveystuotemarkkina menee tällä hetkellä vahvasti verkko, verkkokauppoihin, jotka taas kilpailee edullisimmalla hinnalla. Eli se hintaero verkkokaupalla ja firmalla, se on niin kuin näin valtava niin se verkostomarkkinointi on se suurin häviäjä tällä hetkellä. Ja sen takia, jos katsoo verkostomarkkinointifirmojen liikevaihtitietoja, niin ne on aika monella aika laskussa. Mm. Tämä on vähän sama kuin Stockmannilla. Stockmannillahan kävi vähän sama tilanne, että heidän ainoa kilpailukeino oli se, että myydään ihan älyttömän kallilla. Ja sillä ei pärjää hirveän hyvin. Mm. Niin firmat on ihan samassa tilanteessa, kun heillä on se kaikkein kallein tuote, niin he häviää siinä kaikkien eniten tällä hetkellä.
0: Mm.
1: Eli mä Kuvaan, että seuraavan viiden vuoden aikana niin tosi monella verkostolla on tosi isoja vaikeuksia, kun se näkyy jo nyt heidän, heidän myynneissä.
0: Joo, sitä mä odotas, koska se mun, mun somessa tulee. Tai oikeastaan mä itse asiassa kyllä kaikki, ketä myy somessa jotain verkostomarkkinointiin, niin en ehkä sitä enää näe, kun se menee niin sanotuksi tunteisiin mulla. Mutta teipä mua kyllä pitkä aikaa minkään pyydetty, että ehkä, ehkä mä oon jo menetetty tapaus siinä. Mutta tota, joo, hei, tota... Me ollaan aika hyvin katettu tätä ä, terveyden ja vastuun tota, ka, tota, maailmaa tässä. Ja mä tykkään tosi paljon just siitä, että, että, että me löydetään joku tämmöinen just niin kuin pyramidi siihen hyvinvointiin, että, että mistä asiat lähtee. Ne lähtee ruuasta, mm. unesta, liikunta ja sitten tietysti käyttö hallinta. Ja sitten siihen sen jälkeen tulee tietty määrä vitamiinien käyttöä ja sitten tulee kärjessä on se hifistely. Ja sitten haluat...
1: aurinko, mikä meiltä niin aurinko täällä.
0: Totta. Kyllä. Ja ihan niin kuin luonnonsi... Sille me ei oikein voida tehdä mitään tässä kohtaa. Mä tykkäsin siitä, että nämä niin asiat menee oikeille paikoille siinä tärkeysjärjestyksessä, kun sitten kun sä luet tätä, myöskin tätä hyvinvointikenttää, niin sitten just, että siellä tulee liikaa niin painoarvo joillekin asioille, että et ei ole semmoista niin, kuin, niin sanotusti sitä tolkun ihmistä, joka sanoo, että hei nämä, järjest... mennään tässä järjestyksessä ja täällä sä saat verran vaikutusta. Ja mun mielestäni me ollaan tosi hienosti katot, katettu tätä alue, aluetta. Ja, tota, viimeisenä aiheena kiinnostaa mua itseäni, niin, niin voimatreeni, kuntosalitreeni. Mulla on niinku oma, oma, oma henkilökohtainen kokemus, niin tota, anteeksi, mun puhelin soi, tuon pois. On, että se on tota, yksi parhaimpi juttu, mitä olen elämässä tehnyt, kun olen aloittanut kuntosalitarjoittelun, niin mun mm. oma terveyden eteen. Niin voiko se puhua siitä sen niin vaikutuksesta ihmiseen ja just siitä nimenomaan voimatreenin vaikutuksesta?
1: No jos se lyhyesti tiivistää, niin tutkimusnäyttöhän on aika yksilitteinen siitä, että mitä paremmin lihasmassan ja voiman säilyttää tuonne vanhimmille ikävuosille, niin sitä pidempää ihminen elää. Siihen se voisi niin tiivistää, että se on niin kuin näyttö, ja jopa lääkärit sen myöntää, että se on täysin yksilitteinen se asia. Ja tota, niin, mun se on niin kuin siinä, <laughs> siinä kiteytettynä ja kaista kolmeen treeniä viikossa riittää jo aika pitkälle. Ja kun treeniä lähtee aloittelemaan, niin ehdottomasti osaava valmentaja siihen katsomaan suoritustekniikat kuntoon. Ja mun mielestä osaava valmentaja ei ole 22-vuotias yhden PT-kurssin käynyt, vaan se on ehkä vähän vanhempi, vähän kokeneempi kaveri. Katsomaan suoritustekniikat kuntoon, opettamaan hyvin yksinkertaisen treeniohjelman, niin sillä pääsee liikkeelle. Tosiaan se kahdesta kolmeen puntia viikossa riittää, Enemmän kuin hyvin siihen liikkuvuutta, lihashuoltoa ja sitten jotain kävelylenkkiä ja muuta siihen päälle, niin on jo tosi pitkällä. Aivoterveyteen muun mm. muassa ihan suora yhteys, siitäkin tulee enemmän tutkimusnäyttöä, muun mm. muassa kova jalkatreeni, niin suora yhteys aivojen hyvinvointiin.
0: Ja nimenomaan mie- mielialaan, se on niinku se,
1: mikä... Kyllä, välittäjäaineisiin, kyllä jo.
0: Ja mun niinku suositukseni sit on se just, että et okei, että et menkää sinne salille. Vaikka haluat mennä tekemään niitä laitteita ja jotain, kunhan te menette sinne salille ja teette niitä juttuja, että siitä on niinku hyvä lähteä. Et ei se nyt ole häpeä, jos nyt joku kyykit ja maastoverot ei lähe, ja se on, ne on liian vaikeita. kuhan menette tekemään jotain sinne, niin se, se on niinku jo hyvä.
1: Yksi, mikä kannattaa huomioida, on se, että sun pitkä ollut liikkumatta, niin ennen kuin menee salille, niin käy osaavalla osteopaatilla tai urahiluhierojalla katsomassa, että se kroppa ei ole ihan, ihan niin kuin kaikkiin suuntiin kierrossa yhtään.
0: Tai arka. jäsenkorjaajalla.
1: Esimerkiksi joo. Eli se on niin semmoinen, mitä mä aina niin kuin muistutan, että jos pitkään aika ei tehnyt, niin oikeasti osaava, kokenut lihashuollon ammattilainen katsomaan, että se kroppa on, on niin kuin kunnossa. Ja kun se ei todennäköisesti ole, niin antaa siihen muutaman liikkeen, liikkuvuuteen, sen kropan avaamiseen liittyen. Ja jos tilanne on se, että se vaatii muutaman viikon tai useamman käynnin siellä, siellä hoidossa ja muutaman viikon kotona kepin pyörittelyä sen homma saa kuntoon, niin sitten tekee se siinä järjestyksessä, niin se treenin aloittaminen on aika paljon mukavampaa Kyllä.
0: Ja niin omasta, omasta kokoomuksestani, niin mä kävisin kuntosalilla, vaikka siinä ei edes ehkä olisi mitään voimaa, että, että minun tulisi lisää voimaa tai mitä vaan niin näitä tämmöisiä sivuhuomioita, mutta minulla vaan se, että minun tulee niin hyvä olo kuntosalikäynnistä. Se vaikuttaa kertoo niin käyn...
1: vaikuttaa suoraa dopamiiniaineenvaihduntaa ja kaikki välittäjäaineisiin, niin sehän on on niin kuin ihan tutkitusti myöskin niin siellä on valtava suuri merkitys.
0: Minulla on se että mä itse tekenä aamuisin treeniin, mä käyn ennen kuin mä käyn duunis, niin, tai ennen kuin men duuni, niin mä käyn aamulla aamultreeni ja tietysti se ei ole kaikille mahdollista, mutta et, et mulle se on niin, niin jos mä en käy treeneillä aamulla, mä huomaan, että mä olen mm. paljon väsyneempi. Mä en jaksa olla, mä olen asti duunissa, mm. niin mulla alkaa niinku batteri ja loppua keskittymiskyky. Sitten jos mä olen käynyt aamusti niin mulla on paljon positiivisempi fiilis, energisointi, mm. mulla on enemmän niinku, niinku kapasiteettia myös niinku mentaalisesti toimia. Se on niin, mulle itselle niin tärkeä osa mun niin päivää, että mä saan sen mun treenin tehtyä ja sitten mä menen töihin.
1: Sillä on valtavan suuri merkitys.
0: Kyllä, eli nyt kaikki sitten junttipunttia vetämään salille tämän jälkeen.
1: Rihasuollon ammattilaisen kautta ensin katsoen, se kroppa on edes jokseenkin suorassa, ja sitten mielellään se osaava PT siihen alkuun pari-kolme treeniä. Noin molemmat maksaa tietenkin jotain, mutta mun mielestä on ehdottomasti sellainen investointi, mikä siihen kannattaa siihen hommaan, hommaan tehdä, ja se ei vaadi sitä, että sun pitää ottaa PT katsomaan kaikkia sun treenejä vaan pari ensimmäistä treeniä, perustekniikat kuntoon. Sitten vaikka parin kuukauden päästä seuraavat sekkejä, että ne hommat menee suurin piirtein ja voi päivittää se ohjelma, jos haluaa, mutta ei siihen tarvi. Toki jos haluaa, niin voi pt käyttää useamminkin, mutta ei se vaadi sitä, että se on joka treeniä sulla vieressä seisomassa ja laskemassa toistoja. Ei se, se ei ole tarpeen, mutta se, että alussa saa ne niin perustekniikat kuntoon, että se homma niin lähtee oikeaan suuntaan, niin se on mielekkäämpää. Välttyy loukkaantumisilta ja muilta turhilta vaivoilta, niin siinä, siinä järjestyksessä laittaa ne hommat käyntiin.
0: Yes. Mutta hei, hei, hienoa. Ja, ä, kiitos Sami, kun tulit mun podcastiin. Tämä oli hei, erittäin hyvä, hyvää keskustelua ja katsottiin kaikki, mistä mä haluaisin Samin juttuja löytyy kahdeksanviikkoa.fi. Sitten tosiaan buras plus ravinteet, myöskin multa suositus, mitä käytän itse, just näistä edellä mainituista syistä, että saat mitä, saat mitä tilaat tyyppisesti. Ja tota, puhti.fi käykää mittauttama sitten ja tota, jos teitä kiinnostaa seurata Samia, niin hän on Instagramissa ja Facebookissa. Instagramista
1: suhteen. löytyy Sami Sundvik ja sitten Facebookista löytyy valmentajaprofiili, löytyy nimellä Sundvik Sami. Ni niin siellä on tosiaan se noin 160 erinäköistä videota, sieltä löytyy tosi laajasti terveyteen ja hyvinvointiin liittyen ja sitten tuolla tubessa. Noi uusimmat videot löytyy mun kanavalta yksinkertaisesti parempi elämä, niin sieltä löytyy uusimmat, uusimmat videot tallenteina, mutta tuolta FBn puolelta löytyy sitten niin vähän vanhempiakin videoita ja niitä on viimeisen kolmen vuoden aikana niin kuin 1,7 miljoonaa näyttöä, jotka on niillä videoilla on että siellä on jossain varmaan ollut se verran asia, että ihmisiä on kiinnostunut niitä katsoa, niin ja ne on tosiaan kaikki niin kuin täysin, täysin maksuttaja ja, ja tota, Siellä on uneen, ruokavalioon, treeniin, palautumiseen, ketokeeniseen, pätkäpaastoon liittyviä videoita, niin sieltä sieltä katsomaan, mitkä aiheet kiinnostelee. Kiitoksia, kun pyysit vieraaksi. oli ihan hauskoja juttuja.
0: Kiitos ja hei, mukavaa kevään jatkoa.
1: Sitä sama kiitoksia.